0: Hjertelig goddag til alle her i landstingssalen, og også til dem, der måtte følge med derude bag skærmen. Mit navn er Mons Jensen. Jeg er formand for Folketingets Transportudvalg, og det er mig, der ligesom leder os igennem dagens høring her. Og jeg byder velkommen til alle deltagere, selvfølgelig også alle vores, vores store panel heroppe, og ikke mindst transportministeren, som vi også er heldige at have med her i dag. Inden jeg giver ordet til den første, som jo er ministeren, så er der lige et par praktiske informationer. Tilhører vil have mulighed for at stille spørgsmål efter oplæggene under den brede debat, og det er fra 15 til 15. 20 og jeg kan desværre ikke love på forhånd, at alle kan øh, øh, få lov at, at stille spørgsmål. Det kommer an på øh, tiden og selvfølgelig, hvor mange, der, der, der beder om øh, ordet. Men det, vi vil bede jer øh, tilhører, der er med på Teams om, det er løbende at skrive jeres spørgsmål i chat-funktionen øh, derude. Med jeres navn og også eventuelt, hvis I repræsenterer en organisation eller noget, så samler vi de spørgsmål sammen til den brede debat, hvor jeg så vil forsøge at stille så mange af dem så muligt. Og det jeg jo skal sige til vores, vores panel, det er, at I skal jo selvfølgelig være opmærksomme på at overholde den aftalte tid, og det er maks 10 minutter, så der er plads til at opfølge spørgsmål. Dels fra vores udvalgsmedlemmer, medlemmer af Folketingets der har fået første pakettet øh, hernede, men selvfølgelig også øh, øh, i forhold til andre. Øh, som nævnt, så vil der altså under den brede debat til allersidst være mulighed for, at der kan også tilhøre og stille øh, spørgsmål. Øh, og der ønsker jeg også bare, at man kan formulere sig så kort og præcis som overhovedet muligt, så vi kan, så vi kan syre tingene på bedste vis. Så er der hvis ikke mere Praktikere, jeg skal sige dem fra Transportudvalget, der følger med ude fra Teams, det er Mette tisen fra Nye Borgerlige. Så er det ministeren, vi gerne vil høre, og hvis du et indtag, talerstolen. Velkommen
1: til, minister. Tusind tak, kære formand, kære medlemmer af Transportudvalget og alle i som i øvrigt interesserer sig for denne sag og har mødt op enten her fysisk eller følger med bag skærmen det er også en, en mulighed for at gøre det tak for ordet og ikke mindst tak for invitationen til høringen det er et vigtigt emne vi berører i dag der er rigtig mange danskere der bliver transporteret rundt med flekstrafik hver eneste dag for danskernes kørselsbehov det varierer nemlig afhængig af hvem man er hvor i landet man befinder sig, og hvor ikke mindst man skal hen. Og derfor så er jeg også stor tilhænger af, at vi har et fleksibelt tilbud i den kollektive transport. Flekstrafikken gør det nemlig muligt at tilbyde kollektiv transport de steder, hvor kundegrundlaget ikke er stort nok til en regulær bustrafik eller hvor det giver mere mening at tilbyde individuelt kørselstilbud. Samtidig så har flekstrafikken stadig en snært af kollektivitet over sig, fordi man i mange tilfælde vil blive transporteret sammen med andre. Der var undtagelsen, mens der var corona naturligvis, hvor der var nogle særlige restriktioner i forhold til det, men ellers er det jo sådan, udgangspunktet er. Og det kan jeg godt lide, at vi til gode ser både nogle individuelle behov, samtidig med, at vi transporterer flere på én gang. Jeg bor selv øh, uden for de store byer i et landdistrikt, og derfor øh, er det noget, som jeg også kan genkende behov for. Det er godt for fællesskabet, men det er også godt for klimaet. Flextrafik er et samlet begreb, en samlet så der i virkeligheden dækker over mange forskellige typer af kørsler, og det er vigtigt at holde sig øje for øje ved en høring som denne. Det er jeg nu også ret sikker på, at nogle af de efterfølgende oplægsholdere vil komme ind på. Flextrafikken er derfor heller ikke underlagt en stram regulering. Der er dog visse kørselsordninger, som er lovreguleret. Det gælder for eksempel i forhold til sundhedsloven og individuel handicapkørsel efter lov om trafikselskaber. Men generelt er der frie rammer for udførelsen, for prissætningen og for omfanget af flekstrafikken. Og det giver sådan set god mening, fordi på den måde, der kan de lokale parter og det er så primært kommunerne selv bestemme, hvordan de i kommunen vil prioritere flekstrafikken. Blandt andet også, fordi der er jo geografiske forskelle. Og man er på Frederiksberg der er en ret stor byfortætning, eller man for eksempel er i Sønderborg Kommune, hvor der er en noget mindre byfortætning. Det er således op til den enkelte kommune, om man overhovedet vil benytte og tilbyde fleksture. De mange forskellige behov, de mange forskellige kørsler, betyder selvsagt også, at trafikselskaberne har en stor opgave med at holde styr på det hele. Men det er mit indtryk, at sån helt generelt så håndterer man ansvaret til tors, til tors, til stor hos mange interessenter hos kommunerne, hos regionerne, hos vognmændene og passagererne. Men alligevel er der jo skov i glæden. Jeg læste selvfølgelig, som ligesom jeg forventer at også udvalgsmedlemmer gjorde, sikkert mange andre sommerens bekymrende historie i Ekstra om alt for lange arbejdsdage, om alt for lange arbejdsuger om chauffører, der falder i søvn bag rette, og om beskyldninger om, at chauffører bliver presset til at agere som selvstændige. Og det går selvfølgelig ikke. Og derfor regner jeg også med, at trafikselskaberne gør en indsats for at sikre, at den slags adfærd ikke finder sted. Det følger jo af, at man har en frihed, at man også viser ansvar. Fra regeringens side har vi varslet initiativer, der skal sikre et stærkere organiseret arbejdsmarked, et opgave med det vi kalder for falske selvstændige ved at afdække om der kan indføres en såkaldt formodningsregel i lovgivningen hvor efter man anses for lønmodtager medmindre de faktiske forhold viser at personen reelt er selvstændig. Og nyt permanent råd for fremtidens arbejdsmarked som består af arbejdsmarkedets parter. Rådet vil som en af de første opgaver skulle rådgive regeringen om arbejdet i platformsøkonomi og anden typisk beskæftigelse, som for eksempel freelancer og løst ansatte. Så bare lige for at sådan runde af. Flekstrafikken flex-trafikken er et gode i Danmark. Men med de mange facetter, som flextrafikken indeholder, så ser jeg absolut det interessante og nyttige i at have en høring som den i dag. Det vil give mulighed for en bedre indsigt i en meget relevant del af den offentlige kørsel, med borgerne her i landet. Men jeg synes, at udgangspunktet om at have en grad af frihed er god, så længe man husker, at med den frihed følger også et ansvar. Tak for ordet.
0: Tusind tak til øh, transportministeren, som var den øh, første her, som skulle give et oplæg. Og vi har delt det jo ind i nogle øh, temaer, og bare lige for, at vi tager dem selvfølgelig hen ad vejen, men I ved, hvem det er, I skal øh, høre. Så kommer nu her øh, om kort tid øh, Merete Hovmand, som er kontorschef i Transportministeriet, og hun fortæller os lidt om regelgrundlaget på området. Så er det øh, Dorte Nørre Pedersen, som er direktør i øh, Movia, som vil fortælle os fra det perspektiv om Formålet med flekstrafik og hvad det kan tilbyde Og så har vi kasten Hylborg Jensen Som er direktør i Fynbus Og vil gøre os lidt klog på udbud Og så kommer Jørgen Hedengrand Som er forhandlingssekretær i 3F Og vil tage fat i udbudsvilkører og overenskomster osv og så øh, har vi simpelthen fået en, øh, en ny mand ind her i sidste øjeblik, nemlig Carsten Høgild fra KA, som ligesom tager arbejdsgivervinklen øh, af, øh, af de spørgsmål. Og så er der 10 minutters øh, pause, før vi så får Trine Voldenberg, som er visdektør i Dansk Persontransport, øh, øh, og som fortæller om flekstrafiksystemets betydning for vognmænd. Og så har vi endelig Helle A. Dahl Olsen og Lars Wienblad, henholdsvis afdelingschef og projektchef i pulsen. Og det er sådan brugerperspektivet, vi her har med at gøre. Så det er rækken, vi skal høre her i dag. Og uden videre snak herfra, så over til ministeriet og Merete Hormand, som har indtaget talerstolen. Værsgo, du har ordet. Tak. EPS.
2: Tak. Jeg
0: arbejder med samme tempo som resten af huset. Du.
2: Et par indledende ord om mere præcist, hvad er flekstrafik, og hvad det er, vi taler om i dag. Man kan sige, at flex-trafik er sådan overordnet set to ting. For det første sådan... Altså, det er jo en samlebetegnelse for, for de to ting. Det ene det er de, de visiterede ordninger, som ministeren også nævnte. De lukkede visiterede ordninger, hvor kommuner og regioner har øh, nogle opgaver i henhold til forskellige særlov. Det kan være sundhedsloven, det kan være serviceloven, øh, hvor de øh, for eksempel kan visitere øh, borgerne til øh, kørsel til behandling, øh, til udsatte børn øh, kan, kan blive kørt. Øh, den form for lukkede øh, ordninger, hvor kommunerne visiterer, dem kan de bede trafikselskaberne om at løse for sig, og så kommer det ind under vores hat her, trafik. Derudover så har vi også en, en, en visiteret ordning i lov om trafikselskaber, som trafikselskaberne jo også er reguleret under, som er individuelt handicapkørsel, som også er kommunerne, der visiterer borgerne til, og det er også en del af trafikken. Og sidst så har vi så... Det man ofte kalder flekstur, plustur eller telekørsel eller lignende, og det er åbne åbne kørsel, det er sådan set åben kollektiv transport, som kommunerne kan vælge at udbyde i deres område. Og det er ikke alle kommuner, der har det, det er er godt 70 kommuner, der der tilbyder den form for kollektiv transport, og det er jo fx i stedet for buskørsel. Flekstrafikken flækstrafikken køres af vognmænd, der har tilladet sig hovedsageligt efter taxiloven. Og det er både ny taxilov og det er gammel taxilov. Og de forskellige tilladelser, der er, det er, at man kan have en såkaldt osttilladelse, og det er jo offentlig tilladelse efter gammel taxilov, eller man kan have en taxitilladelse efter gammel taxilov. Og det betyder, at den er udstedt, da den gamle taxilov var gældende, det vil sige frem til 1. januar 2018, hvor den nye taxilov trådte i kraft. Derudover så kan man også køre på en vognmandstilladelse efter den nye taxilov. Så har man en tilladelse, der hedder en EP-tilladelse, en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. Det er færdselsstyrelsens vurdering, at en stor del, største delen af flekstrafikken, køres af vognmænd på det, vi kalder gamle tilladelser, altså tilladelser efter den gamle taxilov de øh, kan jo sådan set øh, løbe ud. Det vil sige, at da man den nye taxi er i kraft, så ophører de gamle tilladelser ikke. De, kan løbe, de løber op til 10 år. Og øh, den formodning er baseret på, øh, at en stor del af flekstrafikken køres på gamle tilladelser, at der er, altså ud af de øh, 7700 biler, der kører øh, forskellige, altså der kører... Øh, i persontransport. Der er godt 2300 af dem øh, ostbiler, altså biler, der kører på osttilladelser, og kun godt 4, 440 af dem er, det, man er, er meldt ind som, at de kører for øh, offentlige øh, myndigheder. Og derudover er der jo selvfølgelig en masse taxier, som både kan være reguleret efter gamle og nye taxilov, og de kan også køre øh, flekstrafik. Øh, så det vil sige, en stor del af flekstrafikken køres altså efter den gamle lov. Øh, rollefordelingen i flextrafikken, det er således, at statens rolle er øh, blandt andet ved Færdsestyrelsen at udstede tilladelser til de her vogmænd, der kører flextrafik. Og de fører også tilsyn med vormændene, altså med, at vormændene efterlever de krav, der er i lovgivningen for i det hele taget at have en vogmandstilladelse. Derudover så er staten... Øh, også i forhold til at lovgivning og fortolke lovgivningen. Herunder for eksempel, hvem er det, der har ret til at få individuel handicapkørsel, hvis der er tvivl om det hos kommunerne. Og hvad kan man bruge individuel handicapkørsel til? Derudover så er det kommunernes og regionernes ansvar jo at visitere borgerne til de lukkede kørselsordninger, og også kommunernes ansvar at finansiere eller yde tilskud til dem, og også kommunens ansvar at prioritere den lokale kollektiv trafik, som man nu ønsker herunder så også at beslutte, om man ønsker at udbyde flekstur eller plustur eller lignende. Øhm, som sagt er der godt 70 kommuner i landet lige nu, der udbyder en eller anden form for flekstur. Så har vi trafikselskaberne, som jo er reguleret øh, af om trafikselskaber, som har hele rollen med at administrere hele flekstrafikken, det vil sige, at de både planlægger og kørsler. det udbyder kørslerne, kontraktstyre og de står for hele administrationen af, af flækstrafikken, modtager betaling fra, fra de rejsende, og, øh, og øh, finansierer jo så også kontrakterne med vormandene, både via øh, brugerbetaling og via tilskud fra kommuner og regioner. Og så har vi til sidst jo vormandene og deres chauffører, der udfører kørslerne, og det er jo fordi, at øh, kørslerne jo så øh, leveres af private erhvervsdrivende, altså vognmænd. Vognmændene kan vælge selv at køre bilen, hvis de har en chaufførtilladelse, og de kan vælge ansatte chauffører. Der er mange af de her vogne, der køres af vognmændene selv. Der er mange enkeltmandsvirksomheder i, i branchen, både for så vidt angår taxi og flekstrafik. Og det vil sige, at en stor del af flekstrafikken jo også øh, køres af vognmændene selv. De krav, der stilles for at have en tilladelse, altså en tilladelse til at køre flekstrafik, de er reguleret i øh, den nye taxilov. Og der er forskellige krav til vognmanden. Han skal have en ansvarlig leder, han skal have en vis egen kapital osv. Og vogne, øh, kravene til vognmændene svarer nogenlunde, øh, nogenlunde til den, den tidligere gældende taxilov på nær 1, hvor de afviger øh, forholdsvis meget fra hinanden. Og det er det, vi kalder overenskomstbestemmelsen eller taxilovens paragraf 10. Og med den nye taxilov i Park of 10, der er der et krav til, at hvor man tilbyder sine ansatte vilkår, løn og vilkår, der er mindst på niveau med de landstækkende og overenskomster, der er indgået på området. Der er ikke et krav, om man skal være medlem af en arbejdsgiverforening, men man skal tilbyde sine, vilkår, samme, undskyld, sine chauffører samme vilkår som de landstækkende overenskomster. I den gamle taxilov der var der også en overenskomstbestemmelse. Men den overenskomstbestemmelse øh, gik sådan set alene på, at der var indgået en kollektivt overenskomst og ikke på indholdet af overenskomsten. Der var et krav til niveauet af de vilkår, man skal tilbyde sine ansatte i den gamle taxilov. Færdsstyrelsen fører som sagt tilsyn med de her tilladelser, der er udstedt i henhold til taxiloven. Og øh, siden januar 2018, hvor den nye taxilov trådte i kraft, og hvor Færdelsestyrelsen overtog den her opgave, der har man ført eller rejst, oprettet 81 tilsynssager efter den tidligere taxilov, og øh, man har oprettet godt 300, øh, knap 300 tilsyn efter den gældende taxilov. Øh, og det, man skal være opmærksom på, eller det, der er relevant at notere sig her, det er, at foruden de her tilsynssager, som jo bliver oprettet øh, til i forhold til en vormand, der har en tilladelse, så er der så efter den nye taxlov trådt i kraft, først i januar 2018, udstedt øh, godt 5100 nye vormandstilladelser. Og hver gang færdselstyrelsen udsteder vormandstilladelser, så, så fører de sådan set, det er jo ikke tilsyn, men de tjekker, at alle lovens krav er og det svarer sådan set til et fuldt tilsyn med den enkelte vormand, når man får en vormandstilladelse. Det vil så sige godt 51. 100, hvor man tillader sig. I forhold til øh, taxilovens paragraf 10, som Færdigstyrelsen jo fører tilsyn med, også. Øh, lidt om, hvordan de gør det. Øh, det kan jo være, at man får, hvis fx Færdigstyrelsen får en henvendelse, der er et eller andet her, der, skal, der, der ser mærkeligt ud. Det kan være fra trafikselskaberne, der er oprettet ni tilsynssager på baggrund af henvendelser fra Trafikselskaberne, det kan også være andre henvendelser. Først så undersøger Færdselsstyrelsen om, hvor man har har ansatte. Hvis hvor man ikke har ansatte, så kan ikke efterleve paragraf 10, fordi hvor man ikke selv er omfattet af paragraf 10 som virksomhed. Hvis hvor man så har ansatte chauffører, så undersøger de Færdselsstyrelsen, om han er medlem af en af arbejdsgiverforeningerne som indgår de landstækkende repræsentative overenskomster, eller om han har tegnet en tiltrædselsoverenskomst. Hvis han ikke er det, men han står at sige udelukkende, har tilkendegivet ved ansøgningen om en tilladelse, og tilkendegiver, at han alene følger en af de landstækkende overenskomster, så vil Færdelsestyrelsen bede om at få det godt gjort, ved at få tilsendt lønsedler, timesædler og deslige øh, på mindst 10% af vormandens, eller virksomhedens ansatte. Og det er jo for at sikre sig, at man lever op til det niveau, der er, øh, til, øh, der er for den landsdækkende overenskomst, som vormanden har tilkendegivet, han ligesom følger. Og det betyder jo så også at det her materiale bliver sendt til den relevante par, de relevante parter der har indgået den her overenskomst. De bliver altså hørt om de vurderer hvor man lever op til overenskomsten. hvis de vurderer det, så er det jo tilfredsstillende. Hvis de vurderer at hvor man ikke lever op, så vil de bemærkninger parterne har blive sendt til vormanden. Vormanden kan så i bund og grund vælge at øh, tilpasse øh, vilkårene hos de ansatte, så det, at de efterlever den landsdækkende overenskomst. Øh, hvis han ikke gør det, så kan Færdestyrelsen vælge at politiet melde man øh, og på baggrund af udkommet af det, kan de øh, vælge i sidste ende, i bund og grund af tilbagekalde hans tilladelse. bakkort orientering, så er der rejst 27 tilsynssager vidrørende Park of 10. De otte af dem er afsluttet, og de øvrige er under behandling. Af dem, der er afsluttet, der har man konstateret, at virksomheden i tre tilfælde var medlem af en af arbejdsgiverforeningerne. Tre af dem havde slet ikke ansat chauffører. En havde en tiltrædsel overenskomst. Og den sidste har valgt at bringe sine forhold i orden. Og som sagt før, når man udsteder ny tilladelse, så tænker man selvfølgelig også om paragraf 10 er overholdt. Afslutningsvis øh, så vil jeg nævne, at som jeg sagde så er der jo en del af flekstrafikken, der bliver kørt på gammel taxilov, så at sige, altså med tilladelse udstedt i henhold til den gamle taxilov, hvor øh, den gamle overenskomstbestemmelse sådan set ikke havde noget indholdskrav. Øhm, der er øh, på nuværende tidspunkt øh, til behandling i Folketinget et forslag til ændring af taxiloven. Og det ændringsforslag, det vil indebære, at man fra 1. juli 2022 kræver at tilladelser udstedt i henhold til gammel overenskomst, det vil så for eksempel være, undskyld gammel taxilov, det vil for eksempel være alle os at de skal efterleve øh, den nye taxilovs paragraf 10. Og det betyder, at når det træder i kraft, så vil alle de tilladelse øh, blive omfattet af færdselsstyrelsens tilsyn med park of 10, hvilket de ikke er i dag. Tak for ordet.
0: Tak for det, Merete. Og nu er der mulighed for opfølgende spørgsmål. Den første, det er Niels Flemming Hansen. Værsgo, Niels. Mange
3: tak for det. Øh, jamen... Øh, en af, en af de indvendinger, vi har hørt, øh, det har jo været det her med, at når man, når man melder ind, øh, hvad kan man køre til i timen, så kan man sådan sidde og beregne lidt på, hvad, hvad skal chaufføren have i løn, og, 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 og hvad koster leasing af bilen og sådan noget. Og så har der været et relativt stort gap i forhold til, hvad i hvert fald nogen mener, at man kan køre den her kørsel for. Øh, er vi udover det i forbindelse med den nye taxa som vi behandler lige i øjeblikket, og det andet, som, som, øh, som, som jeg sådan kommer til at tænke lidt på i forhold til det her, det er jo det her med stjernekørsen rundt i regionerne, øh, som vi har hørt en del om, og øh, det her med, at, at øh, unge mennesker i princippet kan blive hentet nede i øh, Vejle Midtby og blive kørt hjem for en meget, meget lav pris i konkurrence med taxaselskaberne. Øh, det, det er nogle oplevelser, jeg ikke selv har haft, men naboens datters kæreste, så jeg en dag kom hjem i en flextrafik, og han så ikke specielt syg ud, kan jeg sige. Så lige et par, par tekst på det, altså hvad er det lige der op og ned i, i de regler, for
0: det virker noget underligt. Tak for det, at du noterer mig, det kan jeg se, og det er glemmerende, fordi vi har Henning Hylsted også, som spørger, hvad skulle Henning?
4: Jamen, det var selvfølgelig til den der paragraf 10, jeg tror, det kom bag på mange, da taktiloven blev blev vedtaget, at, at paragraf 10 ikke skulle gælde for de nye tilladelser. Øh, og det kan jeg så se, det retter vi jo op på nu. Øh, men er der andre steder i taxiloven? Det er jo lidt påfaldende, at det lige nuagtigt er på overenskomstområdet, at, der er, at man kører efter gammel taxilov, hvis man har en gammel tilladelse, gammel så jeg, jeg, jeg tænker bare, er der andre steder i taxiloven, hvor det er gamle bestemmelser, der gælder, øh, hvis man har en tilladelse efter, de, efter den gamle taxilov, eller er det fortrinsvis eller næsten udelukkende på paragraf 10 henholdsvis. Paragraf 5 heden den, hvis de den gamle, så vidt jeg husker. Ja.
0: ja, tak for det. Så må du gerne svare med regleren.
2: Det første i forhold til, om vi er ude over. Ja. Altså, når vi ændrer. Når, hvis taxiloven bliver vedtaget, den ændring, der får fremsat lige nu, så vil man jo skulle efterleve overenskomstkravet fra 1. juli. Og det betyder, at man skal, man skal betale sin chauffør og give sin chauffør den, øh, altså man give den, den løn og de vilkår, der er på de landstækkende overenskomster. Fra 1. juli. Fremover. Stjernekørsel. Det tror jeg, jeg, vil, jeg ikke vil svare på, fordi det er jeg sikker på, at trafikselskaberne vil fortælle om senere, hvordan de planlægger øh, trafikken. Øh, er der andre steder i taxiloven? Altså Alle tilladelser, der er udstedt i henhold til den gamle taxilov, skal efterleve kravene i den gamle taxilov men de er jo, altså jo udstedt. Du, du udsteder ikke længere. Så det vil sige, at og de krav, der var dengang, de svarede nogenlunde til, den, til de krav, der er den nye taxilov, på nær egenkapital-kravet, som er sænket lidt. Nu skal man have 40.000 i egenkapital til den første bil, 20 til nummer to. Det var lidt højere i den gamle taxilov. Og i den nye taxilov, der har man indskrevet kravet om, eller begrænsning hvad man vil kalde det, om, at du ikke må have en forfaldende gæld til det offentlige på over 50.000 kroner. Det var der også i, i det tidligere regelsæt, men det stod ikke direkte i loven før. Og du skal jo vedvarende efterleve kravene i taxiloven når, i henhold til den taxilov, du har, ud, du har fået udstedt så at sige din, din tilladelse til. Og der kan man sige, du skal vedvarende efterleve, som du selv siger, paragraf 5 i den gamle taxilov. Men der er jo ikke noget indhold krav i paragraf 5, som der er i paragraf 10, som du vedvarende skal efterleve, hvis du har en tilladelse udstedt efter den nye taxilov, så når man, hvis man beslutter at per 1. juli skal alle tilladelser, selvom de er udstedt efter den gamle, lige præcis på paragraf 10 efterleve den nye taxilov, så skal de vedvarende efterleve den bestemmelse. Men langt de fleste krav er faktisk målrettet, når du så at sige for udstiltilladelsen. Der er også krav til, at de leder skal efterleve vandens krav øhm, og god skik. De krav var også gældende i den gamle takselov. Det skal du sådan set også vedvarende efterleve. Men den store ændring er overenskomstbestemmelsen.
0: Tak for det til øh, Marita Hovmand. Så rykker vi videre i øh, panelet. Og nu er det Movia. Nå, undskyld.
5: Fordi
4: jeg glemte egentlig at spørge til, øh, det, fordi der har jo været nogle voldsomme diskussioner om, hvem der var ansvarlig for hvad. Færdselsstyrelsen var ansvarlig for tilladelsen og det, der følger med det. Og trafikselskaberne har været ansvarlige for selve udbuddet, men det, har der jo, det er jo i den grad blevet problematiseret i hvert fald af nogle trafikselskaber, sådan som jeg har læst mig frem til, at det mener de fandme ikke, de har noget med at gøre, og det var, at Færdselsstyrelsen stopper stoppede at komme her siger taxiloven noget klart det.
2: Altså om det? Traf- Hvem der er til... Undskyld. Nej, 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 nej. Hvem der er ansvarlig for udbuddene? Nej, det siger taxiloven ikke noget om. Taxiloven regulerer de krav, der er til vognmændene. Og lov om trafikselskaber regulerer sådan set trafikselskaberne. Og der står ikke i lov om trafikselskaber på den måde, at andre... Altså det er trafikselskaberne, der er ansvarlige for at lave udbud. Det er jo kommuner og regioner, der så sige bestiller kørslen og sponsorerer og betaler kørslen sammen med brugerbetalingen. Og så beder de trafikselskaberne om at løse opgaven for sig. Så det er trafikselskaberne, der er ansvarlige for at gennemføre udbudene for kommuner og regioner, på vegne af kommuner og regioner.
4: Ja, der har bare været... Jeg kan ikke huske, om det var mit trafik eller hvem det nu er der har bestridt, eller sagt, at det, at det måtte færdselsstyrelsen kontrollere de der udbud om, om tilladelsen altså om udbudene så overholdt tilladelserne, eller det, som er givet i tilladelserne. Det, det har der jo været nogle diskussioner om. Jeg kan ikke huske hvad for det, er trafik, så jeg mener det jo med et trafik. Det kan jeg ikke huske. Det er også lige meget egentlig. Og det er derfor, jeg spørger, ikke fordi der har været den der kontrovers, men det ved jeg ikke, om der stadigvæk er. Det kan da godt være, det er, det, 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 det kan være, at Dorte kan svare på det senere, eller, eller Carsten Hylborg.
0: Frederik, kan du mere, Merete, på det? Eller? Nej. Så, så vi lader det rulle ned i øh, panelet, men tak til øh, Merete Hormand. Og, øh, nu skal jeg også lige sige her, at øh, på et tidspunkt, når ministeren rejser sig i går, så er det ikke, fordi han ikke gerne vil blive at høre... Det gjorde I indlæg, men fordi der er jo andre ting på programmet øh, i dag, så øh, det sker på et tidspunkt. Øh, men nu er det Movia og øh, Dorte Nørre Petersen, Værsgo, Dorte. Er det der?
6: Godt.
0: Men jeg er fra Jylland.
6: Det ved jeg. Det værste er, at navnet Movia blev lavet af to nordjyder, og de kunne godt sige det, så du kan, du kan ikke bringe den hjem for mig. Så hvad hedder det? Ja. Jeg skal fortælle lidt om, hvorfor det er, at, at uh, trafikselskaberne uh, udbyder flekstrafik. Ikke hvordan vi gør det, men hvorfor vi gør det. Og, og jeg er faktisk rigtig glad for, at ministeren har, har sådan givet kjude til det, nemlig at det er en ret vigtig opgave, vi, vi laver med flekstrafikken. Og, og, øh, derfor også tager vi den sådan set også utrolig alvorligt. Vi, øh, vi kører i flekstrafikken de kunder, der har sådan set de allersværeste øh, forhold omkring mobilitet overhovedet og det her med den individuelle handicapkørsel som vi skal lave efter lovgivningen øh, handler jo om de mennesker der har bevægelseshandicap, og det handler om også fordi Folketinget har besluttet at, at udvide lovgivningen for ikke så mange år siden faktisk efter råd fra Maria øh, hvad, hvad hedder det også til mennesker med synshandicap. det gælder jo især mennesker der bliver, bliver ældre som ikke fra barnsben har lært at bevæge sig rundt i, i, i den kollektive trafik Øh, som, som, som ikke sene. Når man er ældre, så får man altså lidt svært ved at lære hurtigt, det ved I godt. Hvad hedder det? Det, det? Det skal vi lave. Vi har også rigtig meget patientbefordring, som vi laver for, for regionernes sygehusvæsener. Når man har ambulante behandlinger, og det har sygehusene jo i større større udstrækning, så er det altså sådan, at patienter i meget stor udstrækning bliver bragt til og fra vores sygehus i hele landet, øh, også med flextrafik. Og det skal være godt for de mennesker også. Så kan vi også efter aftale med kommunerne hjælpe kommunerne med nogle af de ordninger, som er i i lovgivningen, som kommunerne kan tilbyde borgerne. Det kan handle om genoptræningsordninger og sådan noget, hvor en borger skal til genoptræning i en kommune. Og så kan Movia, eller et andet trafikselskab, træde ind og hjælpe kommunen med at sørge for, at den transportopgave bliver løst. Det er sådan, at dem, der løser transportopgaven, altså selve det at køre frem og tilbage og have bilen, det er jo faktisk ikke øh, trafikselskaber. Det er, vo- er vognmændene. Det er derfor, vi, 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 vi er her. De skal, som, som Marieta har fortalt om, de skal have en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring øh, øh, fra Færdselsstyrelsen, som er tilsynsmyndighed på, at de overhovedet findes i markedet. Og hvad hedder det? Der er, som Marieta siger, nogle krav i, I reglerne, der skal overholdes man af vognmænd, og dem fører Færdselsstyrelsen tilsyn med. Et af de meget vigtige krav, som vi er glade for, der blev indført med den nye taxa det var den, det her krav om paragraf 10 for de nye. Øh, de nye tilladelser jeg kan så i parentes bemærke for det er ikke mig der skal fortælle om det det, det, det vil Carsten gå videre i men vi har valgt af, altså, at gøre det dengang den lov blev startet op at vi sagde, at altså, vi vil stille vognmænd i vores område i vores kontrakter så uanset om de har en tilladelse efter ny eller gammel ordning så skriver vi ind i vores kontrakter at paragraf 10 i takt for loven skal overholdes det er sådan vi har valgt at gøre det hos os så er det sådan at man kan sige, når når vi har det her system, at det er vognmændene der er ansættende myndighed for chauffører, så er det jo selvfølgelig også vognmændene der har ansvaret for de rammer der er for chaufførernes øh, arbejde. Og hvis det er at vognmanden synes at trafikken eller det som et trafikselskab siger skal laves, ikke kan lade sig gøre på en fornuftig måde, så skal man i kontraktsforhold, kontraktforhold, som jo at det, trafikselskaberne har med vognmænd, så skal man jo melde sig. Og det er jo derfor, at vi i Movia, men jeg ved, at mine kolleger i de andre trafikselskaber også har, nogle møder løbende med vognmænd, når vi drøfter løbende, hvad er det for noget, vi gør, når vi har de her rammer. Fordi det er sådan, man udvikler sin kontraktrelation, der er, man taler fornuftigt om bordet ved, hvordan gør man det her bedre. Så vi ikke stiller sindssyge krav og vognmændene ikke synes, at det her er til at drive en forretning i. Fordi sådan skal det ikke være. Det skal være et godt sted at drive forretning. Men det skal også være et sted, hvor trafikselskaberne kan være sikre på, at vi får den service, vi skal have til vores borgere, og til vores kommuner og vores regioner. Vi stiller en enorm masse krav i vores kontrakter om kvalitet. Vi stiller enormt mange krav i vores kontrakter til de uddannelser chaufføren skal have for at kunne påtage sig bestemte typer af opgaver, og de har meget at gøre med, hvad det er for nogle kunder, vi kører rundt med. Vi kører rundt med børn. Vi kører rundt med folk, der har øh, problemer med deres åndelige øh, kapabiliteter. Vi kører rundt med nogen, der, der har det rigtig, rigtig svært og er dybt afhængige af de chauffører og den trafik, vi tilbyder dem, og det skal selvfølgelig være i orden. Det kræver sådan set at der er styr på de her ting og uddannelseskrav. Og det er noget, vognmændene har ansvaret for, for det står i Movias kontrakter. Det er ikke noget, man kan få kvalitetsbonus for, eller sådan noget i vores kontrakter, for det er bare sådan, det skal være. Den er lige lidt langsom, den her. Man kan sige, at flextrafikken er en del af den kollektive transport, og det og vi opfatter det sådan i trafikselskaberne. Hvis vi ikke havde det ben at stå på, også i den kollektive transport, så ville vi faktisk være halte i forhold til at kunne hjælpe borgerne bedst muligt. Vi, vi kan nævne alle mulige typer af, af, af handicap, som, som, som kan gøre, at man har særlige behov. Men hvis vi tænker på mange af de ældre borgere, der er i, jeg skal bare tænke på mine forældre, uanset at de ikke vil hjælpe sig nogen som helst, så har de faktisk behov for hjælp alligevel indimellem. Og det at transportere sig fra sted til sted, adresse til adresse, det kan faktisk for mange ældre medborgere være en udfordring at skulle bevæge sig hen til busstoppestedet fra brusen med posen, når man har købt ind. Men det er jo ikke det samme, som man ikke gerne vil ud og købe ind. Og det er heller ikke det samme, som man ikke godt kan det. Så der hjælper flekstrafikken jo faktisk mange af vores borgere, der ikke kan det hele, men kan det meste, til at kunne mest muligt længst muligt. Og det er med til at give værd liv, og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Vi har også i samarbejde med med vognmændene og og, chaufførerne under pandemien faktisk udført en masse covid-transporter. Det var sådan noget, der handlede om, at hvis det var, at man var konstateret covid-smittet og man skulle bringes et sted hen, hvor man kunne være i isolation, Så kunne man komme det, eller man var ikke længere en, der var nødt til at være på sygehuset. Man kunne godt være hjemme efter sin færdigbehandling, men man var stadigvæk smittet. Så fik vi faktisk ordnet det sådan, at en del af vognmændene og en del af chaufførerne fik uddannelse i at håndtere de her typer af kørsler på en måde, der var sikker. Vi sørgede sådan set også for, sammen med regionerne at gøre Serum Instituttet opmærksomme på, at chaufførerne jo sådan set var lige så tætte, måske endnu tættere på de her patienter, end mange borgere eller mange meget sygehuspersonale ville komme overhovedet. Når man skal fastbænde en, 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 en borger i en bil, så kan jeg love jer for, at man kommer tæt på. Det er noget af det tætteste på en omfavnelse, man kommer overhovedet. Serum Instituttet sagde ja og tjek, og vi fik mulighed for, at chaufførerne også kunne få tilbud om vaccine tidligt, da vaccinationerne startede. Det var vi selvfølgelig utrolig glade for. Så vi har behov for, at vi kan have et samarbejde med et meget, meget dygtigt vognmandserhverv og meget, meget dygtige chauffører, fordi det er faktisk en, en vældig vigtig serviceopgave, vi har med at gøre. Man kan sige, at med flekstrafikken giver vi også mulighed for mobilitet, når bussen ikke rækker. Der er jo det her med, at vi, vi uanset om man kan lide det eller ej, så bor folk mere og mere i tæt by. Og det at være i tæt by, det giver nogle, nogle rammer omkring, at der kan man godt have, have, have udmærket kollektiv transport. Men vi har, ser jo også et, et fragmenteret transportbehov på landet. Bare fordi man bor på landet, betyder det jo sådan set ikke, at man ikke har brug for transport. Var jeg var faktisk glad for, at ministeren nævnte og alt som et eksempel. Vi ved jo godt, han kommer dernedefra, men hvad hedder det? Det her med, at mennesker, der bor spredt, også har et transportbehov. Det er en vigtig ting, og det har trafikselskaberne jo faktisk lanceret Flextur- produktet på som en mulighed for at erstatte en bustransport med en mere fleksibel løsning. Jeg tror, at, at mange af Movias kommunale ejere er rigtig glade for, at vi har den øh, mulighed, at vi kan give flextur og sige, at i stedet for at bussen kommer hver anden time, så skal du ringe to timer inden du skal transporteres, så kommer der en fleksbil efter dig. Vi vil selvfølgelig gerne gøre de typer af services, hvor borgerne bare kan f- øh, få fat i os bedre. Der er der den lille udfordring, at vi altså opererer i nogle gamle IT-systemer, hvor det er rigtig, rigtig vanskeligt for os at gøre vores bestillingsmoduler og sådan noget af vores apps mere lækre, end de er lige nu. Men men jeg kan så glæde udvalget med, at vi lige har afsluttet vores udbud af nye IT-systemer, og det vil vi gerne, når vi har tid, fortælle mere om. Hvad det er, vi forventer af, af, af de nye øh, øh, IT-systemer, vi skal rulle ind. Og dem starter vi jo med at rulle ind i 2023. Men kontrakterne er nu tegnet, og, og, og vi er i gang med at planlægge for det. Og så kommer vi jo til, når de først er landet rigtigt. Så chauffører, medarbejdere, alle steder. I skal tænke på, at der er rigtig mange medarbejdere i kommuner og regioner, der også bruger det her system. Når alle kender det godt, så bliver vi klar til at kunne bygge bygge det bedre it-mæssigt. Marita har allerede været inde på, hvad for nogle ordninger, vi tilbyder i i flekstrafikken, og og jeg synes, at at det behøver jeg sådan set ikke at komme så meget mere ind på. Det, jeg tror, der er lidt vigtigt for mig at sige under det her punkt, det er, at, at det, trafikselskaberne skal i forhold til kommuner og regioner, det er i virkeligheden, at vi skal sørge for, at der kan leveres på en forsyningspligt. Vi skal komme, når der bliver kaldt på os med flekstrafikken. Det er faktisk et ret skræbt krav. Det er ikke mindst et skræbt krav i en tid, hvor det er, at vi jo ikke har stillet mange opgaver ud i markedet, mens vi har været lukket ned, og der er nogen, der har fundet på at lave noget andet, fordi de skal jo tjene nogle penge. Så skal vi jo faktisk have det her erhverv og vi giver igen, og vi er bekymret bekymrede alle sammen for, om der er chauffører nok. Jeg har været nødt til at sige til min bestyrelse, at der kan komme et tidspunkt, hvor vi må prioritere mellem kørslerne, og jeg kan love jer for, at det ikke er noget, de er glade for at høre. Men forsyningspligten, den er faktisk rigtig vigtig. Og forsyningssikkerheden. Så er der den anden ting, vi også skal som trafikselskaber, det er jo, at vi vi skal sørge for, at de offentlige penge, som vi bruger, bliver brugt på en fornuftig og dokumenteret måde. Det er jo blandt andet derfor, vi udbyder trafikken, men det er jo så sandelig også derfor, at vi prøver at koordinere trafikken, så man får så lidt tomkørsel som muligt og får så meget effektiv kørsel som muligt i systemerne. Det er ikke alle serviceniveauer, trafikselskaberne bestemmer selv. Trafikselskaberne bestemmer ikke selv, om en kræftpatient skal køre solo til eller fra et sygehus, når man er i kemobehandling, Det bestemmer sygehuset ud fra en lægefaglig og sundhedsfaglig vurdering. Men de enkelte trafikselskaber kan lægge nogle serviceniveauer ind i det, der er de åbne kørsler. I Movia der har vi valgt at gøre det sådan, at vi siger, at altså, hvis det er fleksur så skal man bestille sin tur to timer, inden man skal bruge den. Jeg ved, at nogle af mine kolleger i de andre trafikselskaber har valgt et andet servicenivå. Jeg er næsten færdig. Undskyld. Så er vi jo også ret optaget af, hvad kunderne siger. Og her viser jeg så noget, vores kolleger op i NT har fået lavet her, som gælder for de sidste 14 måneder. Det er nemlig tilfredsheden med flextrafikken. Og, og hvad hedder det? I kan se, at det er all-time high. Altså, min kollega oppe i, Fle- i Nordjylland, han er, har sådan en lidt øh, nordjysk måde at sige det på. Han siger nemlig, at hvad hedder det? de er næsten for glade, vores kunder i flextrafikken. Men det er jo faktisk et godt tegn. Vi har rigtig mange meget tilfredse kunder, og vi har rigtig mange tilfredse kunder. Så vi er jo optaget af god kvalitet, som jeg sagde tidligere. Vi kører godt 6 millioner flexturer på sådan et normalt år. Og hvad hedder det? Vi har en klageprocent på under 0,1. Og hvad gør trafikselskaberne så ved de her klager? Jamen vi følger op på de konkrete klager. Vi tager fat i operatøren med det samme, og vi finder ud af, hvad er sket. Og nogle gange kan en klage handle om dårlig service fra en chauffør. Nogle gange kan en klage handle om et eller andet andet. Men det er rigtig vigtigt at få sådan et fælles billede. Og når vi ikke øh, til en avis siger, at vi gør sådan og sådan ved chaufføren, så er det jo, fordi, vi skal tænke, at der er altså en chaufførsvis ansættelsesforhold principielt jo kan være på spil. Og det handler vi altså ikke af i avisen. Vi bruger også indsigterne på klagerne til at sige, hvor kan vi gøre det bedre? Og så vil jeg gerne sige, at helt generelt så har vi et vognmandserhverv, der gør et utroligt flot stykke arbejde. Vi kan også se, at i de årlige kundeundersøgelser, trafikselskaberne får foretaget. Og nu, nu er det ikke sådan, at NT er en outlier her. Det ligger rigtig pænt alle steder. De er rigtig flotte. Så jeg vil gerne sige, at vi har brug for at dygtige, veluddannede vognmænd, dygtige, veluddannede chauffører, for at vi kan løfte den her opgave godt for borgerne og kommunerne og regionerne. Tak.
0: Tak for det, Dorte, og øh, der er lige et enkelt øh, spørgsmål her, øh, opfølgende, så det tager vi lige nu, øh, og det er Niels Flemming øh, Hansen,
3: værsgo. Tak skal du have. En af årsagerne til, at vi sidder her, var jo, at vi havde et, øh, en, 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 en virksomhed i deposition øh, i udvalget, og der kan man jo så se, hvad man får ud af det, og, øh, og, øh, og det er jo rigtig, rigtig godt, øh, I fortæller her, øh, omkring nyt IC-system. Altså det, de, vi jo fik fortalt der Det var jo om en virksomhed Som jeg mener, det var for Næstved Som lå at køre til Helsingør For at hente folk øh, For så at køre ind til København Og så køre tilbage til Næstved med tomkørsler Forhinder det her nye IT-system Den del af det Og, og, øh, og det er sådan set Det ene spørgsmål Om det er det, der forhinder det øh, Det andet spørgsmål Det er, øh, om I har nogen vurdering af At bestere sandheden fordi I får jo betaling for at, at køre, øh, hvor meget kapitaldren, der ligger for, til, altså for staten i det her, fordi det er jo, eller kommunerne og regionerne, fordi det må være voldsomt beløb, hvis, hvis der er mange sådan nogle typer kørsler.
0: Yes. Og du skal lige notere, fordi ja. der er et par stykker mere. Yes. Øh, vi har jo også øh, folk øh, fra Transportudvalget med på Teams derude. Der har vi med til for nye borgerlige Christian Pilorensen fra Venstre og Aalhaavn fra Sjernetid. og Christian, du vil godt stille et spørgsmål. Det får du mulighed for.
3: Tak for det, formand, og tak for orienteringen, Dorte. Jeg har et spørgsmål om, hvordan I oplever situationen med hensyn til chauffører. Selv der får jeg rigtig mange meldinger, blandt for taxibranchen, men jo også busbranchen, om, at der at være en meget alvorlig mangel på chauffører. Så det vil jeg gerne have din vurdering af, hvordan det står til i forbindelse med flekstrafik. Og det andet spørgsmål, det går på øh, de påstande, man hører om, at øh, forholdene for chaufførerne, når det gælder flekstrafik, er, er ikke tilfredsstillende. Øh, man, man kører rigtig mange timer, og, øh, og til et lidt kummerligt udkomme, og øh, der er behov for at tage fat i det der. Har du en kommentar til,
0: Det. Tak, Christian. Og så tager vi lige Ola Hav med os. Værsgo, Ola. Ja, øh, det er lige for lyden. Ja, tak.
5: Tak for det, Måns. Uh, tak for oplægene. Jeg har bare et enkelt spørgsmål i forhold til det sidste oplæg, eller det seneste oplæg, nemlig i forhold til det IT-system, I er på vej til at indføre. Indfører det, specifikke muligheder for at angive i hvilket postnummer den pågældende gade nu ligger. Jeg har været udsat for at skulle hente en god ven ved en slut af en flextur og få at vide, at det var Søndergade og så var det opgivet, at det var i Aalborg og i Aalborg er der minimum tre Søndergader men der er ingen mulighed for at angive postnummer, så man entydigt kan finde ud af, hvad det er for en søndergade, man skal køre til. Jeg håber, at det tager højde for det, for jeg synes, det er en, en redselsfuld situation at stå i, at man ikke kan entydigt identificere, hvor det er, man skal samle op, og hvor vedkommende bliver leveret. Tak. Tak for det, Orle. Og så svarer du, ja, tak.
6: Det eksempel, som, som du nævner, I har fået præsenteret om, om, om kørsel fra Næstved. Det garanterede Næstved Taxa, der har været en tur forbi hos altså Næstved Taxa er blevet bedt om at køre til Helsingør for at hente en, en patient sikkert til København og så køre hjem til Næstved igen. Det er fuldstændig korrekt, sådan noget af det foregår. Og, og som jeg sagde før, det er fordi trafikselskabet har en forsyningspligt. Vi kan hoppe, og vi kan danse. Hvis vi ikke kan finde en bil med vores IT-system, der ligger tættere på, så kommer vi, og vi sørger for, at vi, har at, at vi leverer på den service, der skal være. For det er vores forpligtelse overfor. for... Øh kunden og sygehuset. Så, så hvad skal man sige? Jeg synes jo, det er ærgerligt, at vognmanden synes, det er en dum opgave. Hvad hedder det? For jeg synes, det er en god og værdig opgave. Og det er jo desværre sådan, at rundt omkring i vores geografi, der er der et, et, indimellem et lavere udbud af, af, af biler til rådighed. Jeg tror, at vi nogle gange i, i, i Movia går og kniber os selv i armen over, at hvor er vi heldige, at vi er et stort trafikselskab. For var vi ikke et stort trafikselskab, så var der ikke nogen der fik julekørsel i København og Frederiksberg. Vi ikke, har altså god gavn af, at der kommer nogle vognmænd ud fra det sjællandske og hjælper med handicapkørselen inde i København. Så hvad hedder det? Det er bare sådan, øh, og vi synes ikke, det er spildt. Men det er klart, at det kan jo godt ses ud som om, at det er spildt fra en vognmands synspunkt. Og jeg synes også, at det er noget, man skal diskutere hele tiden. Er der noget, man kan gøre bedre i systemet Men forsynings pligten for trafikselskaben, den er ret vigtig. Det andet er så, hvad for en kapitalbinding er der? Jamen altså, øh, jeg forstår det som, hvor, hvor, hvor meget ligger vi at køre? Altså, hvor mange biler er der knyttet til, til systemet og sådan noget? Eller, øh, måske
3: Jamen, det er jo mere et spørgsmål at sige, at, at altså, der er ingen tvivl om, at, at flekstrafik er godt, og kørsler godt, og, og alt det her. Det er jo mere et spørgsmål om at sige, men... men, men Hey, øh, hvad får vognmanden for sådan en tur i forhold til, hvad, hvad man ellers kunne omsætte for, hvis man havde øh, hvad skal man sige, smøret spredt lidt bredere ja, ud på brødet?
6: Sagen er jo, at vognmændene bestemmer jo selv, når de har det, der hedder variable kontrakter med Movia, så bestemmer de selv, hvornår de vil åbne deres vognløb for os. Så en vognmand, der har en kontrakt med Movia, der er en variabel kontrakt, han kan faktisk godt sige, at der er konference i nede i Næsved, der lægger jeg min vogne ind, så jeg er ikke til rådighed for Movia på torsdag. Så lægger han bare det ind i vores system. Så må vi jo kalde på nogle andre biler. Så kan det være, at vi skal have en taxa fra Helsingør til at hjælpe med at køre en handicappet ned i Næstved. Fordi den lokale vognmand, han har besluttet sig for, at han synes, der er mere forretning der. Og det overlader vi jo egentlig til vognmænd at have et kyse mange om. Og det tror jeg sådan set også, at mange vognmænd tænker, at der er et kyse om. Vi bruger også det, vi kalder garantikontrakter. Der siger vi, at vi har brug for jer i de her ni timer, og der kan I ikke slippe udenfor. Der skal I være til rådighed for os. Men så har de jo også sat en pris for os, hvor de siger, okay, så går vi ud fra, at de har regnet det ud, og det er fornuftigt for den, det de gør. I forhold til det spørgsmål, Christian pil stillede, om hvordan vi vurderer øh, øh, mangel på chauffører. Altså, som jeg sagde tidligere, vi har advaret vores bestyrelse om, at vi kan få problemer. Og vi, vi ser ind imellem problemer lige nu med at betjene de sjællandske øh, sygehuse lige så godt, som vi skal. Og, det, har noget, og det, det giver sig så udslag i, at vi kommer for ofte, lidt for sent. Øh, og som er et af de servicekriterier, vi skal leve op til i forhold til regionen. Så, så hvad hedder det? Vi, er, vi kigger på det hele tiden og, og snakker jo også med vognmændene om det. Og vi snakker også trafikselskaberne iblandt. Det er det, jeg kan sige om det lige nu. Vi kan, jo ikke, vi kan jo ikke hekse folk ind i et erhverv, hvis de hellere vil være et andet. Og, og det vi typisk ser i den trafik, for eksempel på, på, på busserne også, det er sådan en højkonjunktur. Det gør, at mange buschauffører siger, jeg tager lige en chance i byggeerhvervet i et stykke tid, for der kan jeg tjene flere penge, end jeg kan som buschauffør. Men, men vi har ikke set det på flextrafikområdet, men jeg tror, at I skal regne med, at det her det er en, også noget, der handler om, der er rigtig meget aktivitet i gang efter covid i samfundet. Vi kan se, at der er gang i sygehusene. Vi kan også se, at der er gang i de ældre og de handikappede. De vil gerne ud og luftes igen her efter covid. Vi har en rigtig stor efterspørgsel efter flekstrafik lige nu. Og så har vi jo ikke brugt vognmænd i lang tid. Og det, det, det gør, der er sådan noget efterslæb der. I forhold til... Øh, Påstande om, at flekstrafikchauffører ikke får den løn, de skal have, så er det desværre sådan, at de kontroller, Movia laver i opfølgningen af vores kontrakter, viser, at der er et stykke arbejde, der skal laves. Og vi fører kontrol med vores kontrakter. vi har det sådan, vi laver risikobaseret kontrol. Det vil sige, når der er noget at komme efter, så kontrollerer vi lidt mere. Vi laver omkring 20 stik prøvekontrol af leverandør, altså vognmændsleverandør og deres underleverandører om året. Og, og, og hvad hedder det? Vi har egentlig set op mod covid en forbedringskurve, siden vi startede på det øh, i 17-18 stykker. Øh, vi har set sådan en forbedret øh, performance, der alt der er ofte noget, hvor det lige er, man skal rette ind, og det er hvor er typisk meget, meget indstillede på. Det er typisk, fordi de ved for lidt om, hvad det er, der er for nogle krav, der er til at være arbejdsgiver. Det hjælper vi dem så med, og det skal selvfølgelig være på plads. Hvad, hvad hedder det? Men, men, men det, vi har set på det seneste med en række underleverandører til et stort taxaselskab, hvor der var helt hullet, det er vi ikke så glade for. Og, og, og hvad hedder vi kommer efter det, det skal være i orden. Slut, brutt, final. Sådan er det bare. Øhm, så var der et spørgsmål om det her med vores nye ic system om det kan lave helt genkendelige adresser og også helt genkendelige adresser på postnummerniveau. Jeg bliver altså svarskyldig på det her med postnummer, men det er super vigtigt for os, at vi har klar identitet på vores adresser. Så, så hvis der er et, et hul et eller andet sted, så skal vi have rettet det op. Så, så tak for det råd, det tager vi med os tilbage, og, og så kan vi jo lige sende sådan en skriftlig opfølging over til udvalget øh, efterfølgende om det.
0: Tusind tak for det, Dorte. Og vi springer straks videre nu til, til Carsten Hylborg Jensen, som giver os et perspektiv fra Fynbus.
7: Værsgo. Tak for Udbud. det. Øh, vi har været lidt inde på nogle af tingene, øh, så jeg skal prøve at stå til det, også så hensyn til tiden måske. Øh. Så, når den er lidt forsinket, kan jeg se. Godt. Øh, <clears throat> ja, men som det også er nævnt her, så er det jo vores opgave, at øh, planlægge og udbyde trafikken på vegne af kommuner og regioner. Vi har været inde på, hvad det er for nogle kørselsopgaver, som, som vi varetager. Så varetager vi også en stor kundeserviceopgave, i og med, at vi vi tager imod bestillinger både online og digitalt, men også ved hjælp af callcenter, og vi har noget, vi kalder vognstyring. Altså når der er afvielser i trafikken, det er der jo dagligt, fordi vi kører mange, mange hundrede ture hver dag, og så er der altid nogen, hvor kunden ikke er klar, eller måske chaufføren ikke kunne finde adressen, det er det heldigvis ikke så tit. Men, men der er nogle ting, der skal håndteres, og det gør vi så også. Vi har, som Dorte nævnte, to kontrakttyper grundlæggende set, og den ene det er garantikørsel. Det er, hvor vi bestiller nogle bestemte vogntyper og indgår en kontrakt med dem. Og det er, kan jeg nævne fra Fyns side, det er jo, at for eksempel Odense Universitetshospital ligger inde midt i Odense. Det kan være svært at garantere, at patienterne kommer hjem til tiden, hvis vi er alene er baseret på variabel kørsel, altså på taxa fordi hvis det er regnvejr eller konference, så er det nogle andre steder. Så derfor er vi nødt til at have en vis antal biler, som vi disponerer over, som er til stede, eksempelvis på sygehusene, når der er behov for det. Men ellers er princippet jo, at det er variabel kørsel, og det IT-system, som nu er nævnt, det er jo altså i virkeligheden en GPS-baseret planlægningsmotor, hvor vi putter alle kunderne ind i, som de kommer til, og alle vognmændene putter deres biler ind i det her system, og i realtid, så bliver der foretaget en optimering. Og der er også, som det er sagt, forsøgningsgaranti. Der er tre store udbud i Danmark. Der er Movias, og så er der NTs, og så er der Midt Trafik, Sydtrafik og Fynbus. Vi laver fælles udbud, så vi dækker et meget stort område. Og så bare lige for at tage den hurtigt, en bil har et hjemsted, Hvis den bliver bedt om morgenen til at køre lidt lokalt kørsel, en kunde til det lokale læge eller lignende, så lige pludselig så får vedkommende en tur, og det kunne være i Asen, så bliver man sendt ind til Odense med en, en, der skal på sygehuset. Og derinde, der foretager man måske i Odense noget andet kørsel. Og så kan det ende at man skal køre en patient til Vejle eller til Give eller noget andet, og der kan man så ligge og køre noget lokalt kørsel, altså for eksempel flekskørsel eller lignende. Derfor ser man biler med et, et mærkeligt navn mange steder. De ture er så optimeret, altså det kan vi jo dokumentere ved hjælp af statistikker, hvordan det her ser ud, men der findes jo de her eksempler. Og når vi får de eksempler, som der bliver nævnt her også, så beder vi om altså og sted, fordi så kan vi gå ind i systemet og se, om det er korrekt det, der er observeret. Og det er det nogle gange, men andre gange er det altså heller ikke helt korrekt. Så det kan vi kortlægge. Den variable kørsel, der byder man ind. Og nogle af priserne, det er også der, nogle af de lave priser ligger, som vi også nogle gange snakker om. Og det skyldes jo, at, at det er nogle, hvor man betragter det som en, en marginal indtjening. Det er jo, de har deres hovederhverv andre steder, og så kan de gå ind og tjene nogle penge ved at, lige at smide deres bil ind i vores variable system. Men gennemsnitspriserne de ligger altså højere end de, de priser, som vi nogle gange hører om. Vi afregner inden for den kontrakt, som er indgået, og de, det er to år, år kontrakter i alle trafikselskaberne. Vi diskuterer i øjeblikket nogen steder. Jeg ved ikke, om man gør det alle vegne, men det gør vi i hvert fald, om vi skal forlænge at have nogle længere kontrakter, specielt på de større biler, altså liftbiler og lignende. Kunne man godt gå op i nogle højere kontrakter, så kunne man også få nogle mere konsoliderede, velfungerende virksomheder, som vi jo nok mange af os er enige om, at der er en, det, er en, det er en branche med en meget hård konkurrence. Og det, jeg skal sige lidt om, det er, hvordan vi forholder os til det. Vognmændene afregnes en gang om måneden, og, og, og kommuner og regioner, de betaler ved hjælp af det her IT-system, vi har. Der, bliver, der, der betaler de for det antal kilometer, som, som de har bestilt på vegne af deres borgere. Kommer det nu? Ja. Øhm, som det er nævnt, så skal vognmændene have en tilladelse, der udstedes af staten. Det er Og øh, forudsætningen for at få tilladelsen det er også nævnt, det er, at man overholder de her regler omkring øh, aflønning. Øhm, Morgenmænd, der har ansat øh, chauffører, de skal sikre, at det overholdes. Det gennemmer også i vores arbejdsklausul, som vi har på Fyn, og som jeg, jeg vil lave lidt om lige om lidt. Øh, og så er der, i henhold til taxaloven, det her, det har vi sådan set været inde på, så det behøver jeg egentlig ikke at stå og gentage. Øh, ja. Vi gør så, nu kommer der noget, der hedder Trafikselskabernes øvrige tiltag og eksempler, og det er jo så, hvad, hvad vi så gør ud over det, der bliver spurgt før, øh, som Henning hyllested, omkring midt trafik. altså hvem, hvad er det egentlig, som nogle trafikselskaber siger ikke er deres rolle. Det er ikke at udbyde og styre kontrakterne og alt det der. Det er, hvem der skal føre kontrol med basalt set øh, lovens paragraf 10. Og der er der nogle trafikselskaber, der siger, at det er jo, som det også er nævnt her, det er staten, det er Færdselsstyrelsen, der skal foretage de kontroller, og Marietta Havmann har gjort red for, hvordan staten øh, holder øje med de der ting. Vi har så, øh, og jeg vil sige, at hele den her problematik er jo opstået, øh, sådan som jeg i hvert fald nu har været med i en, en del år. Altså i 2011 der fik vi OST-bevillinger, øh, som jo, og, og samtidig fik vi en forholdsvis ny lov om trafikselskaber, der sagde, at kommunerne kunne lægge deres opgaver over til trafikselskaberne. Så vi har haft en, en ret stor vækst, og dermed også har vi på grund af OST-tilladelserne fået nogle nye vognmænd på banen, som, som ikke havde taxameter i deres bil og lignende øhm, det har vi jo tilbage i, i tiden, så det er ikke noget nyt for hverken. Nu, nu har vi nævnt nogle eksempler her. Movia og, og Fynbus, det er, at det har vi jo arbejdet med i, i, i en del år. Det er ikke nogen hemmelighed, at fra 11 og frem til 15, der var det, der var det virkelig bare at være i det her felt med en branche, der bliver vendt på hovedet på grund af en ny bevillingstype. Movia udtager stikprøver, som Dort også har gjort red for, og kigger på lønsedler og har et samarbejde med et kontrolpanel, som så går ind og kigger på de her sager, og jeg vil ikke nævne mere omkring de tal, som, som du har nævnt, Dorte. På Fyn der var der en, en lang snak omkring, skulle vi have en, en arbejdsklausul. Der kom arbejdsklausuler i kommunerne på det tidspunkt. Der var diskussion om, hvorvidt vi overhovedet lovligt kunne have en arbejdsklausul osv. Men vores bestyrelse vedtog enstemmigt på, på tværs af partierne at indføre en, en arbejdsklausul. Med henblik på at sikre overholdelsen af paragraf 10. Og man vedtog også nogle procedurer for, hvordan vi skulle løfte den opgave. Og det gør vi ved at kontrollere ansættelsesbeviser, timesedler, lønsedler. Og vi har taget stikprøver hos 78 vognmænd, og det giver så et pænt antal lønsedler, som vi har kigget ind i, i de her, hen over de senere år. Vi har sikret, at og som dag, jeg, jeg, ikke, jeg kunne ikke lige opfatte, om det fremgik, at det Mariette sagde, men, men det vi gør, det er, at vi, hvis der er en medarbejder, der er blevet en snydt for noget pension, jamen, så sikrer vi simpelthen, at medarbejderen får pensionen udbetalt. Og hvis ikke det sker, altså så det kontrollerer vi så, at hvor man har gjort, og hvis ikke det sker, så kan vi holde pengene tilbage i den månedlige betaling, og det sidste har vi faktisk aldrig været udsat for. Vi kontrollerer altid, at de, at de gør det, vi beder dem om, og det kan være i småttingsafdelingen, det er Søjne Heldas tillæg, nu er det jo ikke småttingsafdelingen for, for den her gruppe medarbejdere, men, men mindre sager, det er, det er jo anderledes, hvis man ikke har fået pension i, i et halvt år, for eksempel. Øhm, vi har så øh, på Fyn... Da, altså, min, min opfattelse er, at vi har fået... Der har været en masse snak omkring, hvorvidt pensionen skulle være en i lønnen eller man bare kunne udbetale en brutoløn. Og, og den, den har været svævende i lang tid. Det har vi ikke kunne få afklaret, men for et par år siden, så lykkedes det også at få den afklaret. I hvert fald derhen, at det var så Fynbussets bestyrelse at drage den endelige slutning, og det er, at pensionen skal indbetales på en særlig konto, og lønnen på en anden konto. Ikke noget med et bruttoløb til chaufføren, som så kan bruge sin pension til at fylde køleskabet op med. Øhm, når vi så, og, og det sidste problem, vi så rigtig kigger ind i, det er, den, den løn, der står på lønsedlen, altså alle de lønsedler, vi ser, der er de satser, der anvendes, de svarer til det, der er i den overenskomst, som vedkommende hvor man har sagt, at han støtter sig op til, eller måske ovenikøbet har overenskomst på, fordi vi, vi kontrollerer også nogen, der har overenskomst. Satserne er de rigtige. Timesedlerne svarer til lønsedlerne, men svarer timesedlerne så til det, der rent faktisk er sket ude i bilen? Altså, nogle gange har vi jo set håndskrevne timesedler, og det er faktisk ikke så sjældent, man ser det. Så taget i alverden, er det for noget? Så derfor har vi stillet krav om, at der skal være et digitalt sporbarhed fra den tid, chaufføren har siddet i bilen, til det, der står på timesedlen, til det, der står på lønsedlen. Og det, det har vi nu fået indført, og det kører vi med i første kontrakt, og jeg begynder at kigge på det. Ja... Vi, da vi lavede arbejdsklausuler, havde vi en snak med det, der så, hvis det er i stat, så havde det kammerafokaten, det var jo, hvad de hedder, Bæk Brun, tror jeg, det var, øh, dengang. Men hvad hedder det? De sagde jo, at vores primære opgave det er at skaffe noget kørsel. Det er ikke at lukke virksomheder. Altså, vores primære opgave er ikke at holde øje med øh, lovens paragraf 10 gennem en arbejdsklausul, men det er et redskab, vi så har påtaget os, eller en opgave. Øh, vores opgave det er så at sikre, at medarbejdernes øh, rettigheder bliver overholdt, Uh, og derfor har vi en, en metode der, Hvor vi kan udstikke bod Og hvor vi har et godt samarbejde For eksempel vi har et kontrolpanel Bestående af de samme organisationer som Movia Og nogle af dem sidder her i dag Undskyld, ja Der kan vi uh, indkalde lønsedler Hvad man jo ikke kan, hvis man er i en privat forening uh, Eller uh, organisation. Vi kan indkalde lønsedler Hvis ikke man, vi får dem, så kan man give en bod Og i den sidste ende kan vi ende med at, at opsige en kontrakt Det har vi gjort i nogle ganske få tilfælde vi ser en branche, der er, hvor der er dårlig administration, de er dårligt uddannede, der er en masse uvidenhed, der mangler opmærksomhed, og nu ser det nogen fra branchen, der ikke må opfatte det som en generalisering, men det er det, vi ser, når vi finder noget. Og der hjælper vi selvfølgelig også gerne med, at der bliver rettet op på det, frem for, at vi river kontrakten i stykker. Meget kort, så skal jeg lige fortælle lidt om, hvordan det ser ud så. Det bliver meget kort. Jeg tager denne her. Det, vi ser, det er, at ud af af vores omsætning, altså nu, den hopper lidt for mig her, der er 91 procent af de de penge, vi betaler til vognmændene, går til vognmænd, der er organiseret. Altså, de er medlem af en forening og har ansatte. Så har vi 2,3 procent, som er organiseret øh, med, altså ikke er organiseret, men som også er ansatte. Og så har vi så øh, en gruppe, der, der ingen ansatte har. Og det er også noget af den gruppe, I snakker om. Hvis vi måler på antallet af man ser billedet anderledes ud, men det her det er målt på omsætning. Dem, der betyder noget for vores forretning, hvis man skal kalde det det, det er øh, man, som er organiseret. Ja. Yeah. Jeg
0: er færdig. Tusind tak, Carsten. Det er det, vi når i den omgang. Og der er også mulighed for spørgsmål. Og jeg gemmer de spørgsmål øh, til dig, til vi lige har været de næste to igennem, for jeg tror, det kommer til at hænge øh, udmærket øh, sammen. Så øh, tak. vi mm. det næste, vi skal have på, det er, det er Jørgen. hedder en brand fra 3F, og det øh, handler jo præcis omkring udbudsvilkår og overenskomst. Værsgo, Jørgen. Og gerne mindre end 10 minutter, hvis
8: du kan nå det. Det tager 9 minutter og 27 sekunder. Kan vi få den til? Ja, jeg skal også sige tak, fordi jeg måtte komme og glad for, at jeg får 10 minutter i forhold til det her. Jeg har taget udgangspunktet alene i flækstrafikken, og når man sidder i den stilling, jeg gør, så er der jo ikke nogen hemmelighed i, at de historier, der lander på mit bord... Det er ikke de gode historier for flexbranchen. Det er de rigtig kedelige historier for flexbranchen. Så jeg vil tillade mig faktisk i dag at hoppe over paragraf 10, fordi det er sådan, at dem, der udbyder flækstrafikken, faktisk i deres udbudsmateriale har stående, at der skal følges paragraf 10, uanset hvilken tilladelsestype man bruger. Der er lidt forskel på, at man har en OST-tilladelse, for så må man jo kun køre for et trafikselskab og dermed ikke kan stille sin bil til rådighed for andet end den kørsel. Så jeg vil egentlig kigge på fem ting, som egentlig også tager udgangspunkt i anbefalinger. Det vi meget gerne vil kigge på, det er, hvordan hvordan status er på vores lovgivning. Jeg bliver nødt til desværre at sige, at det er nødvendigt, at vi har kontrol på det her område. Jeg bliver også nødt til lige at komme med nogle anbefalinger i forhold til brødende kar, og det er fordi, at det det, vi kalder det i branchen. Det er ikke kun noget, vi kalder det i de faglige organisationer. Jeg vil også kigge lidt på, hvordan priserne er. Jeg er ikke helt enig i den udlægning, jeg har hørt til nu, men det vil jeg komme tilbage på. Så vil jeg også berøre overenskomstsystemer og opretning til dette, så vi sikrer, at vi har et færre ordentligt aftalegrundlag. Og så som der er flere, der også har sagt i dag, trafik skal være en god forretning, også for vognmændene. Det skal være en stabil indtægtsgrundlag, og derfor skal det være, også være attraktivt at rekruttere folk til den her branche. Det sker gennem uddannelse. Allerførst vil jeg egentlig blot sige noget, som vores minister startede med at sige. Så har jeg egentlig bare taget fat i to elementer, som lander på mit bord mere end en gang om ugen, og det er arbejdstid for flækstrefikken. Der er både faldet en afgørelse i Østerlandsret, der er også faldet en i Vesterlandsret. Det, er, at det handler om, at vi har vognløb, specielt varialen ved vognløb, der har op til 18 timers åbningstid. Vi har vundet begge sager på vegne af vores medlemmer, og vi har sager, vi laver øvelser på, som sagt, faktisk hver uge. Vi har været inde og kigge hos et trafikselskab og fået aftensigt i, hvor mange vognløb der rent faktisk er åbne, og hvor lang tid åbningstiden er. Hvis vi kigger alene på vognløb, der har mere end 12-13 timers åbningstid, og vel mærke op til dem, der har over 18 timers åbningstid, så har vi i det her år mere end 3.000 vognløb, der har åbningstider, der ligger, kan vi sige i den kriminelle zone tæt på eller en direkte overtrædssag. Svaret er, det er arbejdsgivernes ansvar at åbne og lukke. Og derfor vil jeg komme tilbage til nogle anbefalinger lige nu omkring den her problem- problemstilling om et kort øjeblik. Vi har to anbefalinger på det. Det ene det er et samarbejde mellem styrelsen og parterne på arbejdsmarkedet, som egentlig handler om at finde ud af, hvor meget sidder Jørgen Heddenbrand i sin fleksbil. Hvornår starter jeg mit arbejde, og hvornår slutter jeg mit arbejde? Jeg ved godt, der er et forsøg i gang på Fyn, og det har jeg også rost Fynbus for at gøre. Jeg går bare hen og siger, at jeg er ærgerlig over, at jeg ikke kan rose alle de andre selskaber for det samme. Men jeg vil så gå ind og sige, at det, det handler om, det er, at vi får en digital ordning. Det har man i taxaerne. Så i dag ved vi, hvornår en taxichauffør rent faktisk starter, hvornår en taxichauffør slutter. Men det ved vi ikke med en fleksbil, der kører på en ost tilladelse Så derfor kunne man også diskutere, om der er noget åndfærd i den her konkurrence. De brødende kar. Der er tre udtalelser her. De to er taget fra trafikselskaber, og det sidste er taget fra en chauffør. Det er sådan den daglige tale øh, omkring, øh, hvordan omledes det er i øh, branchen. Så vi er enige om, at der er noget, vi skal gøre noget ved. Øh, den sidste vil jeg godt læne mig op af. Det er en chauffør, der rent faktisk øh, også har sagt, at alt det her har været i pressen. Øh, der blandt andet har sagt, øh, det, der er synd for vognmændene, det er dem, der overholder reglerne. Det er faktisk dem, der føler sig snydt. Og dem, der ikke gør er så det modsatte. Jeg bliver nødt til at smide en flash ind her, der han skal handle lidt om falske selvstændige. Vi ser rigtig mange, der nu bliver underleverandører, specielt på ost bilerne De er forbundet til en hovedleverandør. Og vores opfattelse er, at det her ene og alene er et søg på omgåelse af både de arbejdsklausuler, der laver trafikselskaber, regioner og kommuner, men det er også en omgåelse af lønmodtagerrettigheden hjemmefører paragraf 10. Vi mener, at der bør oprettes et nævn, der skal kontrollere det. I øjeblikket er nemlig ikke alle trafikselskaber, der har sådan en kontrolenhed. så vi mener, at det rent faktisk skal kigges på. Vi mener faktisk også, at vi bør kigge på om vi skal til at blackliste eventuelt enkelte, der ikke kan finde ud af at spille efter reglerne. Og vi mener også, at der skal være en whistleblower ordning. Og det er udelukkende for at sikre os, at vi har et rigtig godt marked også for persontransport. Så er der priser på kørselen. Der øh, har vi øh, sagt, det, dem vil vi meget gerne have, de er realistiske, det mener vi rent faktisk ikke, de er i dag. Specielt ikke på det variable kørsel, for variable kørsel der er jeg jo ikke sikker på, at jeg har kørt 8 timer om dagen. Vi øh, vil gerne, meget gerne have, at vi kigger på, at det ikke kun er laveste pris, men at man rent faktisk også kigger på, hvordan man behandler sine folk. Vi mener også, at der skal alle steder være arbejdsklausuler og forpligtelser, og kan man ikke finde ud af at rette ind og være inden for skiven, så må der udløses eventuelt både bøder eller opsigelse af kontrakter i forhold til det. Vi mener også, at vi bliver nødt til at kigge på i, frem, øh, i fremtidige udbud, at der er andre mål end bare prisen, men også grøn omstilling, uddannelse og service mener vi selvfølgelig også er utrolig afgørende. Den fjerde, det er det, vi kalder en opbartning til overenskomstsystemet. Jeg har været ude at sige det før, og jeg vil godt sige det igen. Det værste, der er på det her område, det er, at vi har et provisionslønssystem. Det er en kultur, der er taget med over for taxa, desværre, også fordi taxa har været på det område. Men hvis det stod til mig, så vil jeg gerne bede vores kære minister og Folketing og regering og hvem som helst om, at altså komme i gang med at få lavet en lov, der hedder afskraffelse af provisionslønssystemer. Det er underligt, at det eneste sted, hvor man må have et provisionslønssystem og være produktivitetsfremmende lønsystemer, det er der, hvor vi frakter personer. Det må man nemlig ikke på gods eller alle andre transporter, men det må man godt på persontransport. Så derfor så vil jeg umiddelbart gå ind og sige, at det vil være rigtig dejligt, og jeg kan ovenikøbet sige, det er ikke, fordi vores arbejdsgiver ikke ved det. For i tre F's overenskomster med de modparter, vi har, står der, at der skal optages fornyede forhandlinger den dag, at det her bliver indført ved lov. Og det ser vi selvfølgelig frem til. Jeg ja, er ked af, vi har lidt forsinkelser. I forhold til uddannelse, så mener vi stadigvæk, at det er, fordi vi gerne vil gøre det her område utroligt attraktivt. Vi tror og synes, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får sat perspektivet på uddannelse på det her område væsen i væsentlig større omfang, vi rent faktisk har i dag. Og det er en af de ting, jeg er ked af i den nye taxa-lov. Det er, at vi rent faktisk har reduceret uddannelseskrav i forhold til den gamle lov. Og det er mig yderst irriteret, nærmest provokeret af, men lad det nu ligge i forhold til, at vi har jo en god stemning i dag. Men, men det, der er afgørende for mig, det er, at vi skal have kursus i, at vi leverer en bedre kundeservice, end vi gør i dag. Vi skal have kursus og træning i, hvordan vi laver konflikthåndtering. Og vi skal også have bedre kundskaber i forhold til de målgrupper, vi kører med. Vi kører nemlig med personer. Og det er skolebørn, det er handicappede og det er syge ældre og andre. Vi skal også kigge lidt på vores kørefærdigheder. Fordi at vi skal være grønne, miljørigtige. Og ikke mindst, kunne man sige, det ikke, det ikke være et synspunkt, men det er det altså. Fordi vi mener også, at vi skal lave en decideret vognmandsuddannelse. Og jeg mener faktisk også, at det burde være en certificeringsordning. Jeg har kun én ting til afslutning. Og det er noget, jeg altid siger, uanset hvor jeg er henne. Så Dorte ved det, Carsten ved det, så jeg vil også sige det her. Lad nu være med at kaste efter hinanden, fordi det er ikke det, vi skal. Fordi det, der er afgørende, det er, at vi alle sammen har et ansvar for at sikre og forbedre denne her branche, så det er tåligt for vognmænd, trafikselskaber og for chauffører. Tak for
0: Tak for det, Jørgen. Det var lige præcis 9 minutter og 27 sekunder, så det var godt ramt. Det var godt ramt. Og vi drøgner over, at vi skal jo her efterfølgende lige have et par spørgsmål, og så skal vi også have en pause, men vi skal før det selvfølgelig høre Carsten. Høghild, så vi får et arbejdsgiverperspektiv på det her, men Carsten, du har jo så kun 5 minutter. Ja. Men det er fordi, du kom så sent ind i programmet. Det er vores skyld. Jeg
9: vil gerne have lov at sige tak for den Så derfor synes jeg, at, at jeg vil sige, at tage imod den her udfordring, som I i gamle og op i dag. Jeg havde nu tilmeldt med konferencen i forvejen. Så. For det første så vil jeg gerne slå fast, at, at vi jo, som jo generelt ønsker, at et erhverv er så frit som overhovedet muligt. Og at der er færrest mulige regler og kontroller. Når det er sagt, så anerkender vi også, at når det gælder transportområdet, og her i dag flækstransportområdet, så er der visse udfordringer, der betyder, at der nødvendigvis må være en eller anden form for reguleringsmekanisme. Og derfor var vi faktisk også glade for, at da Folketinget vedtog den nye taxilov og den formulering, der kom ind omkring paragraf 10 og den udformning, som den fik. Fordi vi tror faktisk på, at kravet om en kollektiv overenskomst det tjener alle parter bedst. Det tjener både kunderne, medarbejderne og virksomheden bedst. Jeg er blevet bedt om at sige lidt her i dag om øh, vores arbejde i kontrolpanelerne, vores egen indsats som arbejdsgiverforening i forhold til vejledning af, af vognmændene, og ganske kort også lidt om perspektiverne på udbudsvilkårene. Inden for flekstransportområdet, der oplever vi i særlig grad, at mindre vognmænd og nyetablerede vognmænd har svært ved at se sig selv i arbejdsgiverrollen. Og de forpligtelser, der følger med det at starte en virksomhed og være arbejdsgiver. Og derfor har vi for en stykke tid siden besluttet, eller for to år siden besluttet i KA, at for inden en en virksomhed, en vognmand, kan blive medlem af KA, så skal de have et besøg af en af vores virksomhedskonsulenter. Ved det her besøg Der bruger vi tid på at gennemgå overenskomsten, de regler, der er i det, og hvordan han som arbejdsgiver skal agere for at kunne leve op til de forpligtelser, han har som vognmand, også i forhold til taxiloven og vores overenskomst. Efter knap et års mellemskab, så aflægger vi endnu et besøg hos den enkelte vognmand. Og hvor vi prøver at følge op på, der sker nemlig sådan der er knap, når der er gået knap lidt over, så er, nogle, så er der nogle medarbejderrettigheder, der bliver indført i en overenskomst, og det skal vi selvfølgelig sikre, at han er opmærksom på. Så derfor har vi lagt det her besøg ind og sikre, at, at han stadigvæk har den rigtige forståelse af overenskomsten, og at vi kan hjælpe ham til at guide ham til at overholde overenskomsten. Fordi jeg er sådan set enig med med Jørgen, at vi skal jo alle sammen tage et ansvar her, og det vil vi også gerne gøre som arbejdsgiverforening på et svært område. Efter at de har fået det andet besøg af os, så har vi faktisk lagt ind, at hver enkelt vognmand hver fjerde år får et besøg af vores virksomhedskonsulent, ud fra princippet om, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Udover de her besøg på virksomhederne, så afholder vi fire årlige netværksmøder for flekstransportvognmænd, hvor vi tager temaer op og diskuterer, hvad det vil sige at være arbejdsgiver. Hvordan det vil være, hvad det vil sige at påtage sig den her forpligtelse, man har som arbejdsgiver. Jeg skal også sige, at vi er også glade for at være med i kontrolpanelerne og her kunne bidrage med vores viden og vores erfaring omkring overenskomstreglerne. Og vi oplever faktisk, at der er et rigtig godt samarbejde i øh, kontrolpanelerne. Det er både med trafikselskaberne og de øvrige organisationer. Og vi må jo også desværre konstatere, at arbejdet i kontrolpanelerne har også en værdi. Øh, fordi der bliver fundet fejl i vognmændens overholdelse og forståelse af uenskomstreglerne. Og det er vores fornemmelse, uden at vi har... Jeg kan ikke komme med statistisk belæg for det... Men det er vores fornemmelse, at der er en særlig udfordring med overholdelse af overenskomsten hos de vognmænd, der skal følge en overenskomst, men som ikke er medlem af en arbejdsgiverforening. Måske også logisk nok, fordi de her vognmænd jo ikke løbende får muligheden for at få løbende rådgivning, når der opstår tvivlsspørgsmål i hverdagen. Og vi har som arbejdsgivforening heller ikke mulighed for løbende at få kendskab til, hvordan de her vognmænd de agerer omkring løn- og ansættelsesforhold, og hvordan de administrerer i dagligdagen. Det er sådan, at når for eksempel en vognmand han har en medarbejder, der skal på barsel, så søger han refusion fra vores barselsfond, og der skal han indsende ansættelseskontrakter og lønsedler. Og der, der bruger vi den anledning til også at følge op og se, har han styr på det her omkring løn- og ansættelsesvilkår, bliver der givet det rigtige. Vi kan tydeligt se, hvis der er mange pensioner, så må vi have fat i manden og sige, du skal selvfølgelig i gang med at betale pensionen. Så arbejde i kontrolpanelerne, det fylder faktisk en tidsmæssig en del hos os. Men det er vi også parat til at investere, da vi er den opfattelse, at det er fagforeninger og arbejdsgiverne, der har viden om overenskomstforhold og kan fortolke de koldtlige overenskomster. I henhold til udbudsvilkårene, så vil jeg kort pege på to ting. For det første, for at få en kørsels så skal en vognmand øh, følge de kollektive overenskomster. Det fremgår jo tydeligt af paragraf 10. Og kontrollen, dette, det ligger hos færdighedsstyrelsen. Trafikselskabernes udbudsmateriale, det indeholder en tilsvarende bestemmelse, og kontrollen af det ligger hos trafikselskaberne i de her kontrolpaneler. Vi synes, det er dobbeltkonfekt og en administrativ byrde for mange virksomheder, at vognmænden skal indsende materiale, det samme materiale til to forskellige instanser. Og samtidig bliver der også brugt mange offentlige ressourcer på det. Så vi kunne godt ønske os, at man kunne blive enige om, at man lavet et kontrolsted, hvor man kunne kontrollere det hele. Om det så er hos Trafikselskaberne eller færdselsstyrelsen det er vi sådan set meget op overfor. Det sidste, jeg lige vil nævne, det er, at som arbejdsgivforening, så blander vi os jo ikke i de priser, som vognmændene byder ind med. Det har hørt, der koster nogle år i fængsel for direktøren i en organisation, så det har jeg selvfølgelig valgt at at lade være med at involvere mig i. Men vi kan godt indimellem blive bekymret, når vi så også ser de priser, der bliver budt ind med. Og derfor... Og hvordan kan man komme det til livs? En måde, man kan gøre det på, det er, at jeg tror, at udbuddene skal i særlig grad, og i endnu højere grad end i dag, fokusere på kvalitetskravene. Og det er de der kommer til at vægt højere end prisen. Det kunne være som også, der blev blevet nævnt før, uddannelse, service osv. Det er ikke sundt for flekstransportområdet generelt, hvis det er hovedsageligt prisen, der konkurreres på. Vi kender det fra en række andre brancheområder, at jo mere der fokuseres på kvalitetskrav, jo flere gode og kvalitetsstærke virksomheder er der til at byde ind. Så det vil vi gerne plædere for. Tak.
0: Tak for det, karsten. Og det var sådan cirka fem minutter. Nu har vi lidt opfølgende spørgsmål. Der er allerede et par enkelte, der har markeret ude i chatten. Men vi kommer tilbage til den brede debat, hvor I får mulighed for at stille spørgsmål. Og det er først omkring ved tre-tiden. Så indtil videre så er det medlemmer af Folketings transportudvalg, der kan stille spørgsmål. Den første det er Henning Hyllested. Værsgo. Ja, øhm, jamen jeg synes, jeg kan høre
4: på jer, at øh, den nye paragraf 10 øh, har hjulpet. Så, så det vil jeg da gerne selvfølgelig bede jer om at bekræfte. Øh, måske især Jørgen. Øhm, jeg vil godt. Øh, jeg bliver ved med at få henvendelser på den pris, som folk øh, byder ind med at få lov at køre på. Øh, der er stadigvæk... Og det er typisk vognmænd eller selskaber, der sådan skriver og siger, hvordan fanden kan det være, at der kan køres til... Og det er jo typisk til under den pris, som, som 3F jo i sin til ligesom udslag... Jeg tror, den var på 200... Du må ret mig, Jørgen, stikker det er 220-250 kroner øh, som timepris... Um, men, men der er åbenbart stadigvæk eksempler på, at trafikselskaberne accepterer priser, der ligger under det. Øhm, og det vil jeg da gerne høre jer til, om, om, om det ikke. Det, det, det bliver jo lidt fat i det, som både Carsten Høggel siger, og så som også Jørgen siger, at man skal måske ikke bare fokusere på pris, men i første omgang er det jo at trafikselskaberne selvfølgelig vil have kørslen så billig som muligt. Men der må også være nogle alarmklokker, der ringer, hvis man ligger og råder ned med 190 kroner eller 170 kroner i timen. Så det vil jeg gerne høre, hvordan I, 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 I arbejder med. Så er der de der kontrolpaneler. For det første, sådan som jeg har forstået det, så er det meget forskelligt, hvordan de er udformet. Er det, er det rigtigt? Det er måske navnet i dig, Carsten Hylborg, der skal... På det. Jeg, kan, og jeg ved selvfølgelig ikke, eller om de ser meget ens ud i dag, der er lige fra at tage stikprøver og kontrollere det at have kontrolpaneler til. I hvert fald i sin tid. Jeg ved ikke det er stadigvæk sådan en sydtrafik, som ingenting gør for at sige det rent ud. Ikke? Som hverken har kontrolpaneler og ikke følger op på noget som helst. Nu overdriver jeg firkantet, men det er mere for at, at skærpe. Ikke? Øh, så, øh, og så, og, ja, og så fortæller Dorte Nør, at de i hvert fald i deres udbud simpelthen stiller krav om, at paragraf 10 skal være udfyldt, men det vil jeg gerne vide, om det er alle trafikselskaber, der gør det. Nu kan man selvfølgelig sige, at nu retter vi op på det med ny lovgivning næste år, men, 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 for, hvor, hvor paragraf 10 skal følges, men, men alligevel, det er jo lidt interessant, synes jeg, øh, øh, hvis, man, hvis, hvis man ikke gør det. Øhm, så har jeg, skal nok prøve at gøre det, men jeg har fandme så mange spørgsmål. Øhm, det var det var ja det var her et spørgsmål, og det kan være, at Trine også vil ind og svare på det, eller i hvert fald når man får ord til sin tid. Det er det her med, at på et tidspunkt, nu hvis vi så godt nok tilbage til før coronaen, vil jeg så sige, men, men der var der jo eksempler på i øh, hovedstadsområdet, at man havde almindelig flekstur, tur hvad det hedder, som lå og konkurrerede med almindelig taxikørsel. Uh, om det stadigvæk forekommer og hvad man gør, for det var jo ikke meningen med flexture, det var jo uh, netop der, hvor den kollektive trafik var tønd og ikke fungerede, og dit og dutt og dat uh, det vil jeg gerne vide, om det stadigvæk uh, foregår, for det er vel ikke rimeligt, uh, hvis, hvis der egentlig ligger og har kørt en slags taxitur på, på
0: flexturspriser og sådan noget ikke? så, så det, jeg har mange flere spørgsmål nu, jeg stopper lige med det Ja, og vi kommer også tilbage øh, senere. Æ, men vi samler op, og det næste er sidste. Øh, det er Nils Flemming. Værsgo. Mange tak øh, for det. Jamen,
3: øh, samme spørgsmål som Henning havde. Altså, de her priser, dem får vi jo også mange henvendelser på. Æ, og, og, og det sidste spørgsmål, du havde, det var lidt det, jeg spurgte til før med unge mennesker, der bliver hentet i byen. Så, så det vil vi også godt have svaret på. Kan øh, jeg ja, få dig til, Jørgen, at sætte nogle flere ord på det her med, du siger, med falske selvstændige? Altså enten så har man jo nummer eller også har man ikke CVR-nummer. Øh, og, og, og hvis man har se nummer så er man vel arbejdsgiver. Og, og øh, prøv lige at sætte nogle ord på det, øh, fordi det, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre med.
0: Tak for det. Og så får I tre mulighed for at svare fra en ende af. Først Carsten, værsgo.
7: Ja, Tak for det. Det er til henning omkring henvendelse og vedrørende priser. Altså jeg kan nævne, at vi i forbindelse med vores kontrolarbejde, så udtager vi vognmænd, som har priser under et vist niveau, inden vi indgår kontrakter. Og nu skal jeg ikke nævne dem alle sammen, men for vogntype 2, for eksempel en helt almindelig sedan eller station car. der er det 200, 252 kroner i timen, så bliver de hentet ind. Og vi kan jo ikke kontrollere, altså vi kan ikke begynde at blande os i, hvad de giver for, for at lease en bil, eller for, for dieselolie, eller, eller værkstedsregning osv. Det vi kan kontrollere, det er, om de overholder øh, paragraf 10, og dermed vores øh, arbejdsklausul. Jeg vil da gerne øh, sige, at ja, priserne de er lave, og vi vil hellere have en, en stabil øh, branche, men det vi kan, det er altså at kontrollere det der, indtil der kommer nogle andre redskaber, som jeg ikke tror, det kræver vist nogle andre ting for at vi kan gå ind og fastsætte nogle, nogle minimumspriser, så, så vi kontrollerer lige præcis det aspekt der hvis det er de store biler, så er vi oppe over 300 kroner i time, så bliver de hentet ind til kontrol men er
4: det bare eller er det
7: jeg mener, det er alle, der har et, et niveau for det jeg, tør, jeg kender ikke niveauerne, men jeg, jeg tænker I har nogenlunde de samme niveauer, altså vi og så er der noget, der hedder, hvad skal man sige, nu kan jeg ikke huske det fagudtrykket, men det, jeg vil kalde uh, urealistisk lave priser, der er jo en helt anden sag, dem har vi også haft ind. Og der blev snakket omkring den her uh, model med selvstændige, altså hvor vi har haft et selskab ind, hvor prisen var nede på 215 kroner i timen, og det skyldtes jo, at den alene baserede sig på, på uh, solo, altså hvor man som ingen ansatte havde, og der har vi haft en statsautoriseret revisor til at kigge på de priser og uh, og det kunne godt lade sig gøre at køre til de lave priser, men så har vi jo alt sådan noget med, hvad gør man, hvis der er ferie og hvis der er sygdom og, og så videre. Men, men som vores bestyrelse også siger, og det må man også sige, altså vinduespudser og murer og andre, de må jo også fuldstændig selv bestemme, hvordan, hvordan de arbejder. Og det gælder jo også sådan i den her branche, bortset fra, at man skal overholde færdselsloven, og man må ikke køre, når man er træt og sådan nogle ting. Der har man personligt ansvar, det har man øvrigt også som ansat uh, chauffør. Uh, der gælder det ikke at sige, at jeg bliver sendt af sted ud og køre, fordi man må simpelthen ikke, hvis ikke det er muligt. Altså, men, så vi kontrollerer de der ting. Øh, så er det det med kontrolpanelerne. Jeg tør ikke sige, øh, jeg tror også, at Trafik har et kontrolpanel, øh, og NT har, det har de ikke. Men, øh, men altså, vi har jo den praksis, også, der har det, øh, det er, at øh, at vi, vi, vi kalder lønsedlerne ind og vi kigger dem selv igen vi, vi har valgt at sige, at vi er ikke eksperter på det her, det er arbejdsmarkedet. Så hvis der er et tvivlsspørgsmål så bliver de lagt frem for arbejdsmarkedets parter, som så tager stilling til, om det her det ligger inden for overenskomsten. Øh, og hvis ikke det gør det, hvis vi får den faglige vurdering fra, fra dem, der sidder her også, så går vi tilbage til man og gør det, vi nu skal der. Den sidste... Øh, det var dig, Det var noget med de unge mennesker, der bliver kørt til byen, og det er også korrekt, det kan man finde. Det handler om, at ude på landet, der kan man jo bestille en tur fra dør til dør, hvis det er flekstur. Så problemet, når man så nærmer den store by, så kommer man tættere og tættere på, hvor der er aktivitet. Der er der nogle byer, hvor man har skært, hvad skal man sige, afskærmet den centrale del af byen og siger, at der kan der ikke køres flekstur andre byer har nogle punkter. Hvis man kommer ud fra landet, så, så er det også kedeligt, hvis ikke man kan blive kørt ind til rutebilstationen for eksempel. Så har man nogle bestemte punkter, hvor man kan blive sat af. Så der er altså mulighed for, at man ikke konkurrerer med taxa i nattelivet, for eksempel. Men det, det, det kan forekomme. Men det, er, det går vi ind kommune for kommune og siger, hvordan, hvordan skal det her indrettes? Men, og så er det det, at vi har en forsyningspligt. Hvis de unge mennesker de står nede på havnen i middelfart og ringer efter en taxa, der kommer ikke nogen, så kan de ringe efter en fleksbil, hvis det i øvrigt er muligt inden for det system, der er sat op, og så skal vi komme. Øh, sådan er reglerne. Så. Tak for det, Carsten. Så er det Jørgen.
0: To,
8: two, three, two, three. Du skal. Sluk
1: mikrofonen,
8: øh, du skal sluk. Carsten. Sådan. Værsgo, Jørgen. Det kunne så nu... Som udgangspunkt vil jeg lige runde den der med kontrolpanelerne. Der er kontrolpanel hos Fyn og Movia. Fynbus, Movia. Der er et øh, halvt øh, kontrolpanel i NT. Der er et samarbejdsorgan i Midt, som aldrig har været indkaldt. Og så er der Sydtrafik, der... Der vil jeg bare citere Henning for, hvad der er blevet sagt omkring det, og så vil jeg sikkert uddybe det mere. Øh, til de konkrete spørgsmål, så vil jeg spørge, har, har paragraf 10 hjulpet? Ja, det har det. Og det gælder både taxaerne og flex. Det har hjulpet meget. Det har også hjulpet på, at da der var trafikselskaber der sagde, at nu gør vi ikke forskel i forhold til tilladelser, men det er udbudet der er det afgørende. Ja, det har også hjulpet. Det, det skal jeg være øh, den øh, første til at sige. Man skal dog stadigvæk være opmærksom på, at paragraf 10 er jo et tilsyn, som Færdsestyrelsen har i forhold til en vognmand. Så en faglig organisation kan ikke rejse en sag på baggrund af paragraf 10. Det kan ikke lade sig gøre fordi loven er strikket sådan sammen, at det er alene, alene er styrelsen og arbejdsgiverforhold, der handler om paragraf 10. Vi kan så rejse en sag og gøre vognmanden opmærksom på, at han kan ind med, at vi indberetter ham til styrelsen for at have overtrådt paragraf 10, og dermed kan det så få nogle konsekvenser. Men det er den trekant, der ligger i, i lovgrundlaget, som jeg har fået det øh, lagt op. Så øh, ja, det har hjulpet. Hvis vi skal gå ind og sige øh, priserne. Vi har fået lave, ikke fået lave en rapport. Vi var med i en rapport på et tidspunkt, hvor vi fremlagde, hvilke overenskomster vi havde på persontransport og på liggende sygetransport. Og øh, hvis det er, man skulle gøre det op og lave et gennemsigt for den rapport, der var tilbage i 2018, så fastslog man af en UST-vognmand, som altså kun kan bruge bilen til at køre offentlig servicetrafik, skulle op med en pris på ca. 300 kroner. Det var i 2018. Det udbud, vi lige har set, for variabel kørsel i Midt og på Fyn og i Sydtrafik, som var i 19. der er priserne i 21, hvor det udbud startede, eller rundt det startede, reduceret med 19 kroner. Der er nogen, der ærger sig over det i dag, fordi nu er vi ude af COVID-19, og det gør vi ikke mindst, vil jeg så gå ind og sige. Jeg har nogle rigtig gode forhold til nogle vognmænd, og jeg sådan hiver dem op i hjørnet og presser dem og siger, hvis det nu er, at du skal en nulpunktanalyse på din virksomhed, og det er også OST-virksomheden, så siger de, at vi kan godt presse prisen ned, hvis det er, at vi sælger værksted og kaster noget i til mellem 265 og 270 kroner i timen. Men det er det lege, der er et rapport, der siger 300, og hvis du spørger vognmændene, så er det altså det. Så vi tror stadigvæk, at der er nogen vognmænd, der er hængt op på omkostninger. Derfor byder man lavere, fordi ellers får man endnu flere omkostninger, hvis man ikke vinder et bud. Og det er sådan noget, som leasing aftaler. Øh, Niels Flemming, du spørger om falske og selvstændig. Det er lige før, at vi skal tage en chance om det alene. Ikke kun os to, men måske. Fordi det kan godt være en lang historie, men jeg skal prøve at gøre den ultrakort kort. Jeg bliver tilbudt, om jeg skal køre for en vognmand på Fyn. Han skal nok sørge for alle tilladelser, alt mit kørsel og alt sådan noget. Det eneste, jeg skal love ham, det er, at jeg kun kører for den vognmand. Og så kan man gøre det, som Karsten siger. Så kan man byde 215 kroner, fordi lige pludselig er jeg selvstændig. Jeg skal ikke leve op til paragraf 10, jeg skal ikke leve op til nogen klausuler. Jeg skal ikke, måske heller ikke leve op til nogen lovgivninger. Fordi der er ikke nogen, der kunne give mig et svar på i dag, om arbejdstidsdirektivet for en selvkørende vognmand også er gældende i de her biler. På godstransport, hvor vi har kørt Det er det lige meget, man er vognmand eller man er chauffør, så er det samme regler. Det vil man ikke bekræfte endnu på det her område. Der har vi en drøffelse med nogle organer på, og man gerne vil det, når vi kan få det. Så det er derfor, vi egentlig kalder det lidt falske selvstændigt. Jeg sagde også, at vi kalder det lidt falske selvstændigt i forhold til det. Så, øh, så det er den korteste udgave på det. Det er lidt af en omgåelse, synes vi, i forhold til løbmodtagerrettigheder. Og ikke mindst, at de her de kører, undskyld mit jyske, ud af bukserne Og det er rigtig mange af dem vi ser på 18-19 timer i, øh, I vognløb Tak for det
0: Og så er det Carsten Høgild til sidst Forhåbentlig også kort
9: Jeg skal prøve Med hensyn til de lave priser Altså hvis det skal give mening At man laver udbud altså, Så er man også nødt til at have en eller anden form for fri øh, pristandelse. Ellers så øh, giver udbud simpelthen ikke mening Uh, og, uh, og, uh, og derfor må det jo være den enkelte virksomhed, der er ansvarlig for den pris, man byder ind med. Jeg er med på, at, det, uh, at vi, jeg tror simpelthen ikke, vi, Jørgen og jeg kan blive så uenige om uh, de tal, der er i forhold til, at hvis man skal overholde en overenskomst. Men man kunne måske forestille sig, det har man da set inden for andre områder, at der er virksomheder, der faktisk godt vil gå lidt uh, ned i pris, fordi de gerne vil ind og have markedet på en eller anden måde. Og det skal der vel også. Altså, vi har set eh, virksomheder, der har kaldt det markedsførings når de byder ind med en lavere pris, end de reelt kan levere til. Og det, det skal der vel i princippet være plads til. For ellers så har vi jo begrænset eh, den frie priden, pristandelse, og det synes jeg vil være problemet. Men jeg er med på, og derfor skal jeg jo selv udtryk for det, at uh, der er et problem i forhold til, uh, at der bliver budt for lavt ind, og uh, og det er formentlig ikke, fordi de alene putter markedsføringsomkostningerne ind i prisen. Det tror jeg desværre næppe. Uh, vi har diskuteret over ved os, om man kunne, uh, om man kunne fastsætte den mindste pris uh, for, ude i trafikselskaberne. Det tror jeg bare ikke måske er holdbart, fordi uh, så, ender, ja, så ender vi på laveste fællesnævner alle sammen, og så, uh, og så uh, kan man sige, så er konkurrencen jo ikke særlig fri. Uh, så jeg tror, at der er kun en vej, det er at sikre... At, vi, at overenskomsten bliver overholdt, som man skal, i forhold øh, til, øh, til de krav, der er, og til paragraf 10. Og det, må, det er det arbejde, vi må gøre, og det, øh, det er det, vi må fortsætte med. Og så øh, tage nogle virksomheder ind, og så som fagforening og arbejdsgiverforening, være ops på de her virksomheder, og være ude og guide dem til at sikre, at øh, tingene bliver, bliver overholdt. Vi deltager gerne i en øh, diskussion omkring det med det, øh, Træf kalder falske selvstændige. Øh, det er klart, øh, der, der kan godt være et øh, grænseområde her, som jeg tænker, der kunne være fornuftigt at kigge på, hvis man i bund og grund ender i en situation, at en selvstændig vognmand fuldstændig er under en virksomhed, en vognmands øh, øh, beføjelser. Altså at, at han er, i bund og grund agerer over for, øh, som arbejdsgiver over for sådan en vognmand. Det kunne da være spændende at se, om vi kunne finde en eller anden form for løsning på det.
0: Tak for det, Carsten. Nu skal vi overholde høringsoverenskomsten, og det er, at vi skal have en kop kaffe, men det har vi af hensyn til tiden altså kun øh, 10 minutter til, så det er ud af, at er en kop kaffe og hurtigt ind igen, og vi begynder her igen præcis 5 minutter i 3, men øh, god kaffepause. Ja, tak og velkommen her tilbage i landstingssalen til vores høring om trafik. Øh, og vi er nu kommet øh, til den del af øh, programmet her, hvor vi skal øh, høre lidt om, øh, om fleks-trafiksystemets betydning for vognmændene. Og det er vice direktør i dansk persontransport, Trille Volleberg, som siger noget om det. Værsgo. Ja, tak for
10: og tak til formanden og øh, transportudvalget. Sådan. Øh, nu sluttede vi jo høringen af med at tale om overenskomster, og jeg vil starte med at understrege og sige, at Dansk Personentransport, vi er ikke nogen arbejdsgiverforening, og derfor forhandler vi ikke overenskomster, og vi håndterer heller ikke tvister med chauffører, hvis det skulle opstå. Vi er med andre ord en brancheorganisation for virksomheder, der udfører erhvervsmæssig persontransport på gummihjul, og oh, den kommer der. Man skal være lidt tålmodig. Man skal være meget tålmodig. Ja. Sådan. Øhm. I forhold til flekstrafikken, så, øh, så opdeler vi vores medlemsvirksomheder i øh, tre kategorier. Øh, flexkørselsvirksomheder, det er dem, som beror deres forretning og omsætning 100% på øh, flexkørsel. Så har vi taxivirksomhederne, hvis øh, grundforretning, ja, ordet siger jo primært er øh, taxikørsel, og øh, busvirksomhederne, som udfører forskellige former for buskørsel, for eksempel turistbuskørsel, skolebuskørsel. Og med videre, med videre. Øhm, der er stor forskel på, hvilken betydning flekskørselen har for de, forske- de enkle virksomheder, og også dermed, hvad planlægning og tomkørsel inden for flekstrafikken betyder for dem. Øh, det vil jeg prøve at øh, komme lidt øh, ind på. Ja, øh, når man har en virksomhed, der kun udfører flekskørsel, så udfører man både garantikørsel, der er faste pakker. Vi har været inde på det tidligere, det er jo kørsel, som, som øh, i hvert fald har man noget kørsel, der er defineret på forhånd i forhold til timer osv. Og så har man det variable kørsel, hvor man reelt set ikke ved, om man får kørsel før på dagen, hvor opgaven skal udføres. udføres. Det synes jeg er vigtigt lige at understrege i forhold til variabel kørsel, og synes måske heller ikke, det fremgik så klart tidligere, men variabel kørsel, der får man reelt set af en kontrakt, når man byder ind, men man får jo ikke garanteret noget kørsel. Det ved man rent faktisk først, når man åbner sit vognløb. Man kan rent faktisk også åbne sit vognløb på dagen, og så alligevel ikke få noget kørsel. Så der er ikke nogen automatik i, at fordi man som vognmand åbner sit vognløb, at man så får noget kørsel. Så det er altså øh, variabel i, i ordets øh, bogstaveligste forstand. Det er klart, at når en flekskørselvognmand udfører kørsel, så skal man sørge for, at kursen planlægges på en måde, hvor vognløben ikke er længere, end arbejdstidsreglerne kan overholdes, og at der også kan lægges behørige pauser ind. Vores oplevelse er, at fleksudbuddene håndteres lidt forskelligt ved de enkelte trafikselskaber. Men det er i hvert fald set fra vores side af et, et, et noget, man skal være meget opmærksom på i et, et marked, som er øh, utrolig konkurrencepræget. Det tror jeg også, de tidligere indlæg har båret præg øh, af, givet udtryk for. Hvis vi tager øh, taxivirksomhederne, så har taxivirksomhederne jo mange forskellige kørselsopgaver. Det er privatkørsel, firmakørsel, offentlig kørsel, som man har vundet fra en kommune. Det kan fx være kørsel med skolebørn. Og det er altså kørsel, som taxivirksomhederne anser som sin kerneopgave. Og derfor så bliver flekskørselen også typisk brugt til at fylde op, hvis man har ledig kapacitet. Og, og kun som opfyldning i de fleste tilfælde. Og det gør man af flere årsager. Altså for det første, så kender man ikke kørselen på forhånd. Og det betyder også, at man som taxivirksomhed kan have svært ved at planlægge kørsen sammen med de øvrige kørselsopgaver. Som der blev fortalt før, så hvis man for eksempel indgår i et vognløb, så ved man rent faktisk ikke. Man kan jo blive start lokalt et sted. Det tror jeg, det var Dorte, der fortalte det. Og så kan man faktisk blive sendt til Helsingør. Og det kan være en udfordring for et taxiselskab, hvis man har mange opgaver. Det er der ikke noget problem i, det bærer for at forklare, hvad er det, hvordan, hvordan håndterer taxiselskaberne som jeg sagde før så er en anden udfordring også at man ved variabel kørsel ikke er garanteret kørsel på forhånd. Og det betyder i praksis at hvis man lukker et vognløb op uden reelt set at få noget kørsel, og man så har sat en chauffør på til den her vogn, jamen så kan man måske stå tilbage med så står man jo tilbage med udgiften til chaufføren, hvis, hvis, hvis vognen altså chauffør det er vigtigt for mig at sige, at øh, i de lidt mindre forretninger ude i provinsbyerne og, og også ved landtaxierne, der kan flekskørslen udgøre en mere fast del af forretningen. Og specielt hvis man ikke har noget andet øh, offentlig kørsel. For busvirksomhederne, så gælder der i... Princippet det samme for taxivirksomhederne, nemlig at nøgleordet er planlægning. Altså, vi har jo at gøre med nogle forretninger, som har noget fast materiel, og, øh, og den måde, man får bedst muligt ud af sin forretning, det er sådan set at have flest besatte kilometer på. Og derfor, for mange busvirksomheder, så bliver øh, flexkørslen også med mindre man simpelthen har nogle faste pakker. Øh, der er nogle af øh, trafikselskaberne, som udbyder det, der som hedder Flexrute, som er lidt en anden form for kørsel, og det ser vi også busselskaber varetage. Hvis jeg skal sige komme med et bud på, hvordan kan vi kan forbedre vilkårene for flextrafikken, så vil jeg pege på to ting. Selve udbuddene. Hvad er det for nogle krav og betingelser, der opstilles, når der skal bydes på opgaven, og også efterfølgende, hvordan den udføres? Altså eksempelvis det her med, hvor langt langt kan et vognløb være? Hvad er det for nogle pauser, der bliver sat ind? Skal det nødvendigvis være laveste pris, der afgør, at en vognmand får kursen? kunne det være andre parametre? Det er sådan nogle ting, som jeg mener, vi løbende skal have en dialog med trafikselskaberne om i forhold til det udbudsmateriale, der, der, bliver, der bliver offentliggjort til, til vognmændene. Så synes jeg også, vi skal se på adgangskravene til markedet. Altså, hvad er det, det kræves for at få en tilladelse? Som det tidligere hen var, er blevet nævnt, så stiller taxilovgivningen i dag krav til økonomi, hvor man skal stille en garanti, når han får en tilladelse, og der er nogle vandelskrav øh, til ham eller virksomheden. Men der er rent faktisk ikke nogen faglige kvalifikationer, når vi taler om vognmændene, og, øh, og der mener vi virkelig, at der er brug for et øh, løft. Vi mener faktisk, at det burde være en selvfølge, at man har en form for en grunduddannelse, når vi ser på et område, der udfører så vigtige samfundsmæssige opgaver, som det er at transportere ældre, handicappede og svage borgere i det hele taget. Så, så vi mener, det skal være et budskab til Folketingets transportudvalg. Det er i hvert fald, at vi skal have kigget på, om, øh, om der ikke bør indføres krav til uddannelse til dem, der får en øh, tilladelse. Øhm, jeg ved, at jeg har holdt mig inden for tiden. Jeg blev stillet et spørgsmål før, og det vil jeg nemlig så vælge at svare på allerede nu, hvis det er i jorden. Det var Henning Hyllestad, der spurgte mig om øh, det her med, om flekskørsel bliver brugt til at udføre taxikørsel. Med. Ja, det ser vi eksempler på. Vi ser eksempler på, at kunder, det kan være, som Lille Svemming nævnte før, unge mennesker, der bestiller en flekstur og, og bliver kørt i den, i stedet for at tage en taxitur. Og, og det kan også godt være ærligt at sige, og det ved trafikselskaberne også, at det falder selvfølgelig taxibranchen for brystet. Men som der også blev nævnt fra trafikselskabernes side af, så er det jo op til kommunerne. Øh, og, og det er noget af det, vi gør meget ud af, når vi har en dialog med kommunen. Det er jo i virkeligheden, at kommunen jo skal beslutte, hvor henne skal fleksturen være tilgængelig. Skal det kun være i de befolkede områder, eller skal det også være i vores bymidte? Det er jo den mulighed, kommunerne har. Så, øh, så det er i hvert fald svaret på det spørgsmål.
0: Tak. Tusind tak for det, Trine. Og det er sådan, at vi nu gemmer øh, de resterende spørgsmål til øh, vores øh, brede debat. Og den kommer efter de to næste, som samlet set skal repræsentere brugerperspektivet på, øh, på Flex Trafik. Og det er henholdsvis øh, afdelingschef og projektchef Helle Erdælt Olsen og Lars Binblad, som har fælles indlæg. Værsgo, ordet er jeres. Tusind
11: tak. Også tak for invitationen til os. Det er vi rigtig glade for. Tak for de mange spændende oplæg, der har været indtil videre. Vi er rigtig glade for og begejstrede for, at vi får lov til at her til sidst komme med vores indspil fra passagerernes, borgernes, forbrugernes side i forhold til flextrafik. Vi vil gerne til kort lige fortælle kort om passagerpulsen og det udgangspunkt, vi har for at repræsentere passagererne. Så vil vi kigge lidt på giver en indblik i en undersøgelse, vi har lavet omkring passagerernes brug af flækstrafik. Vi har et par fællesnævnere i forhold til kollektiv transport og flækstrafik generelt, i forhold til passagerernes behov og ønsker. Og så vil vi tillade os at komme med et par anbefalinger til sidst, både om kollektiv transport, men også nogle konkrete anbefalinger i forhold til udviklingen af flækstrafik. Og øh, ganske kort om, øh, om passagerpulsen. Øh, vi blev etableret i 2014 øh, af en del af Forboerrådet Tænk. Øh, og vi fungerer som passagerernes uvildige, uafhængige og øh, troværdige stemme i den kollektive transport. Øh, vi er finansieret af forligskredsen bag øh, aftaler om bedre, bedre og billigere kollektiv øh, transport. Øh, og vi arbejder jo generelt for... Øh, at repræsentere passagerne, øh, således at øh, deres stemme bliver hørt på tværs af Danmark, på tværs af transportformer. Øh, det er væsentligt for os at stå på et, øh, et faktabaseret grundlag, øh, så vi er en stærkt og faktorbaseret stemme, øh, der kan sætte fokus på den samlede rejse, skabe ny viden og, og gå i dialog med, med selskaberne om at skabe forbedringer. Og, og vi mener faktisk, at vi har en, en finger på pulsen. Jamen, vi har faktisk 1000, 10.000 vis af passagerer, der har deltaget i vores undersøgelser. Vi har indtil videre udgivet omkring 80 rapporter og notater om oplevelser, behov, ønsker og forslag til kollektiv transport. Og senest har vi etableret og driver seks regionale passagerråd for også at repræsentere passagererne rundt om i landet. Og det er med det udgangspunkt, vi gerne vil dele noget viden omkring passagerernes oplevelser af kollektivtransport.
12: Og så er det her, hvor jeg tager over. Tak, Helle. Som Helle nævnte, så lavede vi hos Passagerpulsen tilbage i 2019 en undersøgelse om mobilitet i tyndt befolkede områder, ikke kun om flekstur og flekstrafik. I det, som vi definerer som yder- og landkommuner ifølge Fødevareministeriets klassificering, vi taler om ca. 45 kommuner med i størrelsesordenen 1,8 millioner indbyggere, hvoraf en stor del af indbyggerne derude bliver ældre og ældre, fordi mange unge de vælger at flytte til byen. I det område, der har ca. 27 procent, ca. en fjerdedel af husstande, ikke nu adgang til bil vigtigt at have med her. Den undersøgelse, vi lavede, den drejede sig så primært om det åbne tilbud, altså det vil sige flekstur tur eller plus selvfølgelig, og ikke om den visiterede kørsel. Selvom det skal siges, at ordningerne også blandt brugerne ofte bliver forvekslet. Inden jeg kommer til resultaterne af undersøgelsen, så vil jeg bare lige fremhæve en af de ting, som har været nævnt her øh, nogle gange og med et eksempel fra Sjælland øh, det er, at det er for det første ikke alle kommuner, det øh, har vi hørt cirka 70 kommuner, der udbyder flekstur og klustur øh, men også øh, er der meget forskellige priser på, øh, hvad hedder det turene, afhængigt af hvilken kommune man er i. Øh, det skal dog siges at på Sjælland for eksempel, så er prisen hvis man kører hen over en kommunegrænse er altså den nemlig 36 kroner i som grundgebyr, som øh, og så er der en fast kilometer pris øh, derefter Øh, og de samme forskelle finder vi i øh, øh, Jylland og Fyn. Øh, det, der er interessant her, det er, at det kan jo godt være, at man bor i en kommune, som er tyndt befolket, hvor man fra kommunal side har valgt at sige, at vi udbyder øh, flekstur og plustur. Øh, men der, hvor man så kører hen, øh, der kan det godt være, at man kører ind i en kommune, som ikke tilbyder det. Og når man så skal tilbage igen, øh, hvad gør man så? Øh, så har man en udfordring, fordi så kommer man... Skal man køre ind i en kommune, som er tyndt befolket, men den kommune, man kommer fra, den tilbyder så ikke flekstur plus tur. Så det er, det er en af udfordringerne, som vi ser er det. En anden udfordring, som, som vi, vi oplever fra, fra et brugerperspektiv. Det er det her med, at hvis man øh, er lidt spontan, så kan man jo altid hoppe på en cykel ind i sin bil eller, eller noget andet. Men man kan ikke bare spontant benytte Flextur- eller Plustur-systemet. Det kræver en grad af planlægning. Man skal være oprettet i mange tilfælde, i hvert fald være oprettet som bruger i et system. Og så skal man bestille kørslen flere timer i forvejen ganske ofte. Man har mulighed for at benytte Flextur Plus-Tur i tidsrummet mellem kl. 6 og midnat, men ofte så hvis man nu ikke er særlig digitalt, så vil man gerne ringe og bestille, og så er telefonsiderne et eller andet sted mellem kl. 7-8 om morgenen og et sted mellem 16 og 18 om eftermiddagen, så det vil sige, at hvis man kl. 20 synes, at nu kunne jeg godt tænke mig at komme på en restaurant eller et eller andet andet, og det er den transportmulighed, man har, jamen så eksisterer den mulighed ikke, medmindre man er oprettet systemet i forvejen, og man kan bruge en app, eller man kan bruge en hjemmeside til at bestille øh, fleksturen på. Øh, så det er, øh, er udfordring. Det kræver en hel del planlægning, og er ikke særlig spontant. Lad os bare sige det på den måde. Så kommer vi til vores, øh, vores undersøgelse, hvis jeg kan finde ud af bedre i mine noter her. Øh, Dortin nævnte, at 92 procent af brugerne i Nordjylland er tilfredse med, med flekstrafikken. Det er rigtig dejligt. Vi skal jo så understrege, at det kun er brugerne, vi har spurgt i den her forbindelse. Fordi hvis vi så kigger på, hvor mange har kendskab til flextrafik, jamen så er der selvfølgelig ganske mange, der har et vist kendskab til flextrafik, 82 procent. Men langt hovedparten af dem, 74 procent, de kender stort set ikke andet til flextrafik, end det er der noget, der hedder. De har ikke noget dybere kendskab til det. Det er ganske få procent, 8 procent, som ved lidt mere om, hvad flextrafik egentlig går ud på. De primære brugere af flekstur i vores system, det er personer uden biler. Det er personer med funktionsnedsættelse, De har i stedet tur vanskeligere ved at komme rundt på anden vis. Og hvis vi kigger på tværs af de her 1.500 mennesker, som vi har spurgt i den her undersøgelse, så er det kun det er færre end 2 procent, der benytter flekstrafik månedligt eller, eller hyppigere end det. Set over en længere periode, årligt eller over flere år, så er det 12 procent af deltagerne i undersøgelsen, som har prøvet at bruge flekstur. Så der er bestemt et stort potentiale for det her. Hyppigste brugere, husstande uden bil, 37 procent, har prøvet at bruge flekstur. Men det vil sige, at der er to tredjedele af borgerne, der bor i husstand uden bil i de her tyndbefolkede områder, som ikke har benyttet flekstrafik. Yes. Og hvad er så årsagerne til, at de ikke benytter flekstrafikken? Mange forskellige selvfølgelig. Der er mange forskellige mennesker, som bor derude. Hvis der er nogen, som har en adgang til egen bil, så foretrækker man måske det. Eller man har ikke haft noget aktuelt behov. Det er jo selvfølgelig også en meget god årsag til ikke at benytte flekstrafik. Det må vi antage. Men når det så er sagt, så er der mange, som peger på, at de synes, det er ufleksibelt. Man skal bestille det flere timer i forvejen, som sagt. Det tager længere tid end alternativ transportform, er der nogen, der peger på. Det er besværligt Man kender ikke nok til mulighederne Som nogle andre øh, ting, der er blevet nævnt Og så er der, og det kommer altid Det er jo sådan klassiker i den her type undersøgelser som en, en del, som synes, det er for dyrt øh, 10% Er dem, som ikke benytter øh, flekstrafik har, har peget på det Og det skal dertil siges, at blandt de unge Der er det så en fjerdedel af de unge Som siger, at de synes, det er for dyrt I forhold til alternative transportmuligheder øh, Yes Uh, og så kan der ligge noget i den beregnelsebrug omkring det her med flekstrafikens generelle image, hvor man måske forbinder det med at uh, primært være ældre eller handicapkørsel. Den viden, vi har fået fra den her undersøgelse, skal vi prøve at kombinere med, med anden. Uh, viden, vi har generelt omkring den koldiske trafik, fordi tur og plustur skal selvfølgelig også ses ind i en, en, en lidt bredere sammenhæng. Og jeg vil bare lige nævne her, at... at uh, hvad hedder det... Brugere af den trafik på tværs af transportformer er selvfølgelig interesseret i en god sammenhæng. Det er desværre kan man så sige kun cirka 4 ud af 10, som oplever, at der er en god sammenhæng i den trafik der hvor de har behov for at høre. en af årsagerne til det, det er jo, at de oplever, at der er mange aktører, der er mange forskellige rejseregler, booking-billetsystemer, og systemer og køreplaner med videre er ikke altid tilpasset hinanden. Og så det, som jeg nævnte tidligere med, at man oplever, at der er mange forskellige regler omkring flekstur, plustur, mange forskellige priser, afhængigt af, hvilken kommune, hvilken region man nu måtte være i. Eksempler for Jylland er, at nogle steder koster det 4 kroner per kørt kilometer, andre steder koster det 14 kroner per kørt kilometer, afhængigt af, om man skal hen over en kommunegrænse ja eller nej. Men hvad nu, hvis lægen ligger i en anden kommune, eller en ligger i en anden kommune, så bliver man så straffet for de her forskelle, der måtte være. Yes. Så nogle anbefalinger på den baggrund, helt generelt. Øh, for det første, tænk adgangen til, øh, til hvad hedder det, transport øh, øh, i tyndt befolkede områder, og øh, få mennesker uden bil ind i de langsigtede statslige, øh, regionale infrastruktur- og mobilitetsplaner. Øh, det synes vi, at det fortjener. Ministeren har i dag sagt, at det er en vigtig form for transport. Så det mener vi bør os. Ø øh, koordinationen på tværs af transportformer og geografi for at sikre den korteste og billigste mulige rejse, og fortsætte udviklingen og tilrettelæggelsen af mobilitetsløsninger med inddragelse af passagerne, inddragelse af passagerne af brugerne her, og husk særlig hensyn til grupper med særlige behov, såsom børn, ældre og mennesker med handicap. Det var de generelle anbefalinger, og så har Helvest et par stykker specifikt omkring flekstur.
11: Så vil vi bare gerne sige afslutningsvis lidt, lidt kort til, til sidst her. Anbefalinger til, til Flextrafik, baseret på, på den information, vi har fået fra, fra vores undersøgelse, er ø, kendskabet til ordningerne, ø, som vi var omkring noget omkring, hvordan er integrationen mellem ø, køb og bestilling af Flextur Plus tur i forhold til ø, for et brugerperspektiv rejseplan og øvrige billetplatforme. Vi kunne ønske også, at kunne ønske sig mere intuitiv bestilling af Flextrafik, Øh, og så noget omkring øh, bestillingstiden. Reducere i så vidt muligt omfang øh, den. Og endelig øh, lave ensartet og gennemskuelige aftaler på tværs af kommuner og regioner. Det var den viden, øh, vi står på skuldrene af i forhold til vores undersøgelser fra Passagerpulsens side. Tusind tak for ordet.
0: Ja, tusind tak, Helle og øh, Lars. Og nu går vi over til den sidste hit her, øh, som jo er en, en, en bredere spørgsmålsrunde. Og det tager vi i den rækkefølge, at øh, først så får de medlemmer, der har bedt om at stille spørgsmål, mulighed for det. Øh, og så kommer salen, dem, der måtte have ønske om at spørge her. Og så har vi øh, også spørgsmål fra Teams, hvis de, øh, hvis de øh, kommer. Øh, og så samler I op, simpelthen, øh, og jeg vil godt bede jer, der spørger om at og give et spørgsmål til en præcis person heroppe i, øh, i panelet, øh, så vidt som overhovedet muligt. Men den første, det er øh, Henning Hyllestad. Ja. Øh, Trine,
4: det er jo nærmest sådan nogle kontrakter, du skildrer der, når, når du snakker variable øh, vognløb. Ikke? Altså, hold da op. De får kun penge for den time, eller de timer, de kører, eller for at i en kørsel. Det er godt nok vildt. Øhm, og der er ikke noget grundbeløb for at være tilmeldt, når man byder ind på variabelkørsel, så er der ikke et eller andet grundbeløb, man får for at have. Nej, det er der ikke, kan jeg se på. Hold da kæft. Nå, så vil jeg bare spørge dig, kan man fras- som variabelvogn, kan man frasige sig en tur, hvis man så har meldt ind og åbnet for og- at køre en tur, så får man en, men for satten, den er helt til langt bort i stand og jeg ja, har nogle kunder om en times tid her i min nære område.
0: kan man så sige, nej, det vil jeg ikke alligevel. Den svarer du direkte på, synes jeg, eller så går der for lang tid med det. <hæld> nej,
10: det kan man ikke. Altså, når man først har, har trykket ja, så, så, så kører man. Ja.
0: Tak for det. Så skal jeg høre, om der er nogen i salen, der gerne vil stille spørgsmål uh, Og hvordan gør vi det? Vi har en mikrofon der, der kommer over. Hvis du lige siger, hvem, hvem du er, uh, når nu der kommer en mikrofon, så alle kan høre. Også dem ude bag skærmen.
13: Okay. Jeg hedder Mohammed og jeg kommer fra noget, der hedder DBT Flextransport og Safing Care. Uh, egentlig grund til, at jeg er her i dag, det er fordi, at uh, det interesserer mig rigtig meget. Jeg har været i branchen i 12 år. Vi er det største i Danmark- der har dem, som Jørgen kalder falske vormmænd. Og derfor så tænker jeg, at det vil være rigtig, rigtig godt i dag at snakke. Fordi politikerne er her, og jeg synes, det er en åndfærd emne at tage op. Så jeg tænkte, jeg vil meget gerne et dialog med Jørgen i dag, så politikerne, politikerne også skal se det for den anden syn af. Jørgen, du snakkede om falske. Vi er det største på markedet. Vi har i dag omkring 250 biler, 177 på på markedet med underleverandører. Og, øh, hvad hedder det, faktisk, jeg har den modsatte opfattelse, end hvad du har, og det vil jeg gerne, øh, hele panelet i dag kan bevidne det her i dag. Vi har lavet det her koncept på grund af, at der har været et ønske på markedet omkring det her. Blandt andet for eksempel en, en ny startet vognmand. han er blank, han aner ikke, hvad Ubud er, han aner ikke, hvad Ubuds er, han ved ikke, at, øh, hvad, hvad, betyder, øh, hvad, hvad betyder det rent ren driftmæssigt for, det, for, for den enkelte vormmand. Så vores idé startede, da jeg som person startede som vormmand, og jeg kørte til i rattet. Da jeg var ude at køre de her 10 timer, jeg var udkørt, jeg var træt. Jeg kunne hverken følge op på min forretning, jeg kunne passe min forretning. Hvis min bil kørte i stykker, så var jeg bare bundt, så mistede jeg min indtægt. Så vi så faktisk en mulighed for at kunne gøre det bedre for vormmandene. Så ideen var ikke at undgå loven, tværtimod. Faktisk var det et forretningskoncept hvor der var behov for det her. Vi, blandt andet i vores koncept, er, at vi stiller biler til rådighed til vores vormmænd, når de går i stykker. Uh, vi rådfører dem på rigtig mange punkter. I dag, 100% af vores underleverandører i dag, de er medlemmer af Arbejdsgiverforeningen. De er, de er forpligtet sig til overenskomsterne. Vi laver kontrol hver tredje måned på vores vormmænd, på vores underleverandør i lønninger. Karsten uh, kan bevidne vores medlemskab. Jeg har udleveret driftsbudgetter til Karsten og Dorte på, hvordan det går for den rent økonomisk, og hvordan vi har tænkt den her forretning. Så det der med at sige, at det er falske vormmænd, det er ikke rigtigt. Og tværtimod, i vores kontrakter, der er vormmændene kun forpligtet til den, den bil, det laver kontrakt. I, ifølge vores kontrakter, der må vormmanden gerne, hvis han vil have bil nummer to, han må gerne faktisk byde ind, selv hos Movia eller trafikselskaberne, ifølge vores kontrakter. Alligevel så fravælger alle vores vormænd at gøre det. Og hvis man skulle bruge os til at være falske vormænd, så er det ikke hos os, de skal være. Fordi vi laver, vi laver kontrol på deres lytninger hver, hver tredje måned, så er det ikke os, de, de vælger. Det, det var den ene. Så den sagt i forhold til falsk TVR. Nu har jeg bare den anden til, i forhold til Henning. Øh, I forhold til, øh, at, hvad hedder det, at man, man kører flextur, at man bruger flextrafikken til flextur. Henning, jeg vil gerne, bare politikerne alle sammen, jeg vil gerne henlede jeres opmærksomhed på en, på en ting, som jeg håber, I bliver opmærksom på, det er, at taxabranchen har været rigtig stærkt politisk. Det vil sige, de er meget, øh, de er meget fremme i forhold til, når de skal snakke om deres egen branche. Vi til gengæld, for flextrafikken har været rigtig dårlig og skyggen. Så det siger, vi har ikke været så god til at kommunikere ud med jer. Vi skal huske tilbage på, da, ta- ja, da, vi, da, da det hele blev realiseret, så var tanken om, at man skal finde synergierne i persontransporten, Ligesom at vi har flexturer i dag, taxerne i dag, de går brug af flextrafikken. Altså de bruger også, taxerne bruger også deres egen biler. DanTaxis, jeg kan afslutte, den taxis, uh, vision er at have 50% af flexmarkedet og det har de allerede bevist der på det sidste ubud de vandt en kæmpestor ubud i garanti. det vil sige taxa er på vej ind i fleksdelen vi blev opkøbt af 435. bare husk at der er for det handler ikke om se for persontransport som den nye der kommer lad os, lad os om hvordan vi skal håndtere den daglige og jeg synes I øvrigt I gør det rigtig godt og Jørgen kæmpe videre jeg synes du gør et rigtig, rigtig godt stykke arbejde så endelig gør det videre for dem, der har posen, de vil kun roste for det, hvad du gør. Men bare væs på med at anklage for noget, vi ikke er. Tak. Tak for
0: det. Det var Mohammed, ikke? Ja, og det har vi så ikke mulighed for, at flere kan gøre det der. Det var, det var et langt indlæg, og det var oplysende og relevant. Men vi har bare ikke tidsmæssig mulighed for det. Så jeg håber, at de resterende er, er, er spørgsmål. Men tak for, for, for indlæg. Det næste, det er Torkil Olsen.
12: Ja. Du så kan høre, hvad du siger. <laughs> en corona-stak. Tak for det. Mit navn er Trokkel Olsen, og jeg er formand for Danske Handicaporganisationer. Jeg har tilladt mig at spørge på min Facebook-side de brugere, som har et handicap, om hvordan de oplever trafik handicap Og det har jeg fået en hel masse input til. Det har jeg tænkt mig at samle i en henvendelse, for nu har vi ikke så meget tid her, og sende til jer i transportudvalget, og så bede med et og og fremlægge. En af de ting, som jeg gerne vil sige og spørge om her, øh, som også har været op, at i indlæg, jeg har hørt, det er uddannelse. Der er rigtig mange af de mennesker, som, som spørger, som siger, svarer mig, der siger, at der er problemer med uddannelsen af chaufførerne. Jeg har godt tænke mig at spørge udvalget, om de ikke kunne sørge for, at øh, det bliver et krav i lovgivningen. Tak.
0: Tak for det. <tryk> tak for det, Torquil. Og nu er det ærgerligt, at Udvalg ikke sidder oppe i panelet, jo. men, men jeg, hører, jeg tror, at I hører, hvad du siger. Så har vi et sidste spørgsmål, og det er nok også det, vi når, hvis vi lige skal, vi skal runde igennem. Og det er, det er fra Teams. Det er Per Dyrholm, som spørger Dorte, hvordan forholder Moe sig til de sager om provisionslønnede chauffører, der sidder uden løn og venter på en tur, og med en meget lang arbejdsdag som konsekvens, kunne man forestille sig, at den faktiske arbejdstid skulle er ja, spørgsmålet. Ja. Og så tror jeg simpelthen, vi går redden igennem sig i, i, I for... Der er jo ikke alle, der spørgsmål til, men der er jo måske nogen der vil give en kort kommentar til noget af det, der er sagt. Værsgo, Dorte. Tak. Movia øhm, synes, der skal være ordnet forhold
6: øh, for chaufførerne. Det, det, det der er der ikke nogen tvivl om. Øh, vi følger med stor interesse, det Fynbus har sat i gang med at registrere arbejdstid og, og, og følge op på det. Og, og hvis, hvis det viser sig at være en god idé, at trafikselskabet også skal gøre det, så, så, så tænker vi, det er sådan, det skal gøres. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er det, spørgsmål det mest handler om. Det er måske spørgsmålet om de chauffører, der er på provisionsløn, som, som hvad hedder det, kun tjener noget, hvis de har kørsel. Nu er det jo ikke Movia, der laver overenskomster. Men det kan jo jo spille over til, til kollegerne lidt længere hen af, af banen, øh, om, om de synes, det er en god idé at, at skrive under på aftaler om provisionsløn. Det er jo dem, der gør det. Det er faktisk ikke Movia, der gør det.
8: Så går vi. Jeg har det har videre til dig, Jørgen. Til sidst. Det er fuldstændig rigtigt. Det er os, der laver overenskomst. Men det er jo sådan, at der sad nogen på den anden side af bordet. Ellers havde vi nok fået en femerton lidt tidligere, end vi havde fået. Alt er jo forhandling, og vi har lige afsluttet med Atax, og der er ikke nogen tvivl om, at der er nogen, der i branchen stadigvæk ser med våde øjne efter provisionskørsel. Jeg ser med våde øjne for at få det væk. Og derfor er det hovedkrav, og det har det været alt den tid, jeg er forhandlingssekretær, og det bliver det ved med at være. Så vil jeg egentlig bare sådan øh, øh, lige lave en afrunding. Tak for invitationen, Mohammed. Du ved godt, at jeg har allerede her i pausen sagt, at jeg tager imod den. Det er altid vigtigt at have dialog, fordi dialog giver også forståelse. Og så har jeg sådan et ordsprog, som jeg altid arbejder efter, der egentlig går ind og siger, at øh, det vigtigste, det er at have dialog, som der opnår en relation, for herigennem når man et fælles resultat. Jeg har ikke anklaget nogen i dag. Dem jeg anklaget, dem har jeg papir på, og dem har jeg styr på. Du er ikke på listen, kan jeg så lige sige, Mohammed, i forhold til det. Ellers er jeg glad for, at der er kommet synspunkter, og jeg vil sige, at jeg altid stiller mig til rådighed for udvalget og udvalgets medlemmer, hvis det er, at jeg kan bidrage til at gøre en og udvikle det her område til noget, der er bedre end det, vi har i dag. Så tak for ordet, og tak fordi jeg måtte komme.
0: Tak fordi, det, Johan Carls, Du kommer til at springe dig over. Jeg ved ikke, om du har en enkelt...
7: Nej, altså den eneste, lige vil sige, det er omkring øh, plustur og flekstur. Altså, det er jo en øh, forholdsvis beskeden andel af den samlede kørsel. Altså, det vigtigste er jo den visiterede kørsel i kommunerne og siddende patientbefolkning. Det er det, 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 det fylder langt det meste. Men vi har jo fokus på flexture og plustur som den kollektive trafikstilbud i de befolkede områder. Og så er der nogle nogle grænsetilfælde i forhold til byerne, som vi arbejder med, og vi arbejder selvfølgelig også med at gøre det så smidigt som overhovedet muligt. Men altså en to timers bestillingsfrist, altså hvis, man, hvis vi erstatter en bus, som kører hver anden time, og, og, og hvor mange sidder ude på landet i en eller anden formiddag og spontant tænker, at nu vil jeg ind til byen. Altså, vi tænker, at der skal være en bestillingsfrist, fordi ellers så... Hænger det ikke sammen med den logistikopgave, vi har, fordi det skal jo køre sammen med sædende patientbefordring og alle de andre kørselsopgaver, vi har. Så, så vi kommer nok aldrig ned på 0 minutter, eller hvad det nu er, tanken, hvor lang tid det tager at bestille en taxa. Tak. Så er
9: det Carsten med K. Jamen bare lige til Talk Hver eneste gang vi har sammen vores medlemmer til vores netværksmøder, så efterlyser de mere og bedre uddannelse af chaufførerne. Og det håber jeg, at man kommer til at kigge på. Jeg tror, at da vi på et tidspunkt laver en fælles henvendelse, jeg tror, en træffer også med i den, og dansk persontransport om med en opfordring til at styrke uddannelserne her, så det vil vi meget gerne til med og støtte op om. Jamen, jeg tror, det er jo det, jeg lige skal sige nu.
0: Tak for det, Carsten. Trine, du fik vist besvaret, eller var der noget, du skulle svare på her også? Eller?
10: Det tror jeg ikke, der var. Jeg vil bare sige, at flekstrafikken er jo noget, som også er forbundet med mange følelser, og det er historisk set, og det skal vi ikke komme ind på i dag, men jeg synes også, at dagen i dag viser, at der er noget, der er brug for at tage fat på, både rent udbudsmæssigt, og det vil sige samarbejdet mellem branchen og trafikselskaberne, men nok
11: også rent lovgivningsmæssigt. Tak.
0: Helle og Lars.
11: Jamen, vi vil også bare sige tak for ordet, hej, gydeligere tilføje og stiller os også til rådighed i forhold til at, at repræsentere patientens stemme i, i den videre dialog, så, så tak for i dag.
0: Super, og så Dorte, til sidst.
11: Ja, jeg,
6: jeg kunne godt tænke mig at sige to ting til sidst. Det er, vi er faktisk fra trafikselskaberne vældig fornøjet over den ændring, der kommer i, 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 traf, i lovgivningen om, at øh, chaufførerne skal, skal undervises i dansk og, være dansk og være uddannet i dansk. Det betyder rigtig meget, når man i, øh, at man både som chauffør kan sproget ordentligt, men det betyder faktisk også rigtig meget for vores kunder. Og det betyder rigtig meget, når noget er gået galt, at medarbejderne i Trafikstyrelsen faktisk kan hjælpe chaufførerne videre på vej og få løst problemet, at man kan tale sammen. Så tak for det. Det vi godt kunne tænke os, det er sådan lidt af det, vi også hørte fra Trine tidligere, den der vognmandsuddannelse, der var i den gamle taksalov, den kunne vi godt tænke os at få tilbage. Vi tror, at den vil hjælpe rigtig mange vognmænd til at komme bedre ind i erhvervet og være i erhvervet på en bedre måde.
0: Tusind tak for det. Og jeg så også, Torkel, da du talte, at der blev nækket lidt ned på rækkerne her. Så det budskabet er hørt, og klokken den slår, og det betyder, at vi er færdige. Med den her høring må jeg ikke sige tusind tak til alle jer i panelet. Skal vi give dem en hånd mere? Tak for de spørgsmål og bemærkelige kommentarer. Det hele er jo foregået i en god og konstruktiv ånd, og sådan er det jo her i landet. Den her høring kan også ses, eller genses for dem, der vil opleve guldkornene, på Folketingets hjemmeside og vi kommer også til at offentliggøre de præsentationer der er givet her i dag af oplægssolderen, så endnu en gang tusind tak for en god høring og fortsat god dag til jer alle sammen